0: Buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches en este maravilloso miércoles 15 de febrero Fíjate, fíjate, antes de decirte nada, que casi como el que no quiere la cosa, ¿verdad? Pues ya nos hemos comido la mitad de este segundo mes del año Sí, sí, <ríe> más de la mitad de este segundo mes del año ¿Entiendes ahora mi machacona pesadez a la hora de insistirte tanto en que seas feliz? El sol sale todos los días y día que pasa, día que no vuelve. Por lo tanto, vamos a hacer un esfuerzo por ser lo más felices que podamos. Bueno, soy Leopoldo Bernabeu, me acompaña a los mandos técnicos, porque si no, no podrías escucharme. Presta atención... Cedric, sí, ya sé que lo sabías, que estaba Cedric, Pero lo que no sabes es su apellido, Valdegomis. ¿eh? Dice que es francés. Viste una chaqueta de Italia, pero con ese apellido yo intuyo que es de padres catalanes. ¿Estoy en lo cierto, querido Cedric. No me equivoco, no me equivoco. Bueno, y como buen catalán, ojo, como buen catalán, no. Porque todos los días eh, nuestro querido técnico, ...está haciendo algo... ...que le está poniendo muy complicada la vuelta... ...a nuestro amigo Ale... ...si nos está escuchando desde Italia... ...porque Cedric viene todas las mañanas... ...con ricos cruasanes de chocolate... ...y eso es una magnífica tarjeta de presentación... ...ante un equipo... ...liderado por este que os habla... ...en el que como veréis... ...flaco, lo que se dice flaco, no estoy... ...entonces unos ricos cruasanes matinales... ...es una muy buena tarjeta de presentación... ...para continuar aquí muchos años... Ale, presta atención y aprende de Cedric a traer cruasancitos por la mañana. Bueno, insisto, entre los dos, él a los mandos técnicos, yo en el micrófono, tenemos muchas cosas que contarte durante estas dos próximas horitas de radio en este aire fresco que ya ha comenzado, tanto porque es así, el nombre del programa desde mañana, maña, mañana no, la semana que viene cumpliremos ya 74 meses seguidos Pero es que también estamos en un momento del año en el que el aire fresco es habitual Que yo lo agradecería el resto del año, pero luego ya a partir de mayo olvídate de que tengamos ese aire fresco Lo primero mmm, es preguntarte lo primero, en un día como hoy, en un 15 de febrero ¿Qué tal ha ido el Día de los Enamorados? Que lo celebramos ayer ¿Ha ido bien? Pues me alegro ¿Qué te ha ido normal? Pues oye, perfecto Ahora, eh, pues lo que toca es ir preparándose ya Para unos carnavales que ya tenemos encima nuestra Sí, sí, este fin de semana Y es que, pues eh, la rueda no para Algo que por cierto es de agradecer y la siguiente fiesta, pues ya la tenemos a la vuelta de la esquina. Ojo, verás que pronto estamos hablando de fallas de San José, de primavera y también de Semana Santa. Pero bueno, todo llegará, no nos precipitemos. Hoy lo que toca es recordar que celebramos, se celebra el día 15 de febrero todos los años... También en Venidor y la comarca, a través de la asociación Aspanion, que aquí en Venidor está encabezada por mi buen amigo Fran Morcuende, el Día Internacional del Niño con Cáncer. Y aunque hoy también se celebran tres días internacionales más, cosa que yo nunca voy a entender, porque hay días que no se celebra nada, hay días que hay cuatro o cinco efemérides, que además se colapsan, eh, o mejor dicho, se solapan unas a otras... Nosotros hoy nos vamos a quedar con esta, vamos a celebrar esta porque eh, queremos que, que, de, eh, que resalte la importancia que tiene el Día Internacional del Niño con Cáncer por lo complicado que tiene que resultar para cualquier familia sufrir esta enfermedad en su seno. Este que te habla no, ha, no lo ha sufrido de una manera directa, gracias a Dios, pero indirectamente sí lo he vivido en un eh, par de familias eh, Recuerdo en el año 2006 A mi inolvidable eh, Ahijado No viene a cuento Dar su nombre, bueno no lo sé Yo me lo voy a ahorrar Porque porque ya no está entre nosotros Murió con seis añitos Y, y es algo que no se me va a olvidar jamás Hace ya 17 años Por lo tanto Queremos, queremos quedarnos También hoy con la parte positiva De esta noticia y es que cada año que pasa es mayor, mucho mayor, el porcentaje de niños que lo van superando, cerca ya del 80%. Y eh, solo recordar que esta efeméride se celebra desde el año 2001. En otro orden de cosas, en esta presentación no quiero dejar pasar la oportunidad de hacerme eco de la estrambótica situación disculparme que sea reiterativo con este tema pero es muy importante repito dejar pasar la oportunidad de hacerme eco de la estrambótica situación que cada día por cierto empeora un poco más de la ya famosa ley suelta violadores del sí es sí y el escarnio al que nuestros queridos políticos nos someten cada día viendo su infantil y ridícula forma de intentar arreglar o al menos, al menos, enderezar la situación porque se ha convertido muy perversa cuando en el fondo, algunos de ellos, de nuestros queridos políticos están más que encantados con que este atropello se mantenga con tal de que el contrincante, el del otro lado pues sufra una sangría de votos es así, es así de lamentable que vean, que vean eh, aunque con ello suponga, disculpa, aunque con ello suponga que cada día sean más y más las mujeres que vean con estupor cómo sus agresores sexuales ven rebajadas sus penas, cuando no el adelanto de su salida de prisión, cosa que ha sucedido en el primer caso con más de 500 eh, delincuentes sexuales, <coughs> y en la salida de prisión... Son más de 50 los que ya están en la calle Dije ayer y mantengo hoy Que todo esto es una perfecta estrategia Urdida por el deteriorado y putrefacto cerebro de Pablo Iglesias Para hundir todavía más, si es que eso es posible A Pedro Sánchez y al Partido Socialista No hay más que ver, no hay más que ver La positiva postura que ayer optó Podemos en la mesa del Congreso para confirmar mi tesis. Y es que Podemos y Esquerra Republicana impiden que el PSOE reforme el solo sí es sí por la vía rápida. Rufián rompe la necesaria unanimidad de los grupos para alterar el orden del día del Pleno de esta semana en el Congreso de los Diputados. El trámite para modificar la norma que los socialistas querían acelerar no empezará antes del 7 de marzo. ¿Y qué pasa? El 8 de marzo, ¿te acuerdas? Pues sí, que es el Día de la Mujer, el Día de la Mujer Trabajadora, ¿verdad? Pues ya verás tú el tinglao que se van a montar en las calles de toda España. Voy a dedicarle, cuando tenga un ratito, un poquito de tiempo a este tema y te voy a explicar por qué soy un convencido de que esto es una estrategia urdida por el putrefacto cerebro de Pablo Iglesias, que en este caso tengo que reconocer que aunque la idea no deja de ser tan maligna y perversa como la mayoría de las que idea... En este sentido, a él y a sus intereses, a los de Podemos le ha venido muy bien porque han conseguido lo que buscaban y era deteriorar y mucho las posibilidades del de Partido Socialista que está viendo cómo se desangra encuesta tras encuesta con una ley que aunque sea la ley Montero no deja de ser también la ley Sánchez, porque sin los votos de toda la bancada socialista en el Congreso, esta ley nunca habría salido adelante. Pero bueno, también hoy han pasado más cosas. Como por ejemplo, seguimos hablando de la situación en Turquía donde, bueno, se habla ya de cifras absolutamente estratosféricas, no ya en la cantidad de fallecidos que ya se han encontrado, sino en los que se presupone que se van a encontrar. ...he llegado a escuchar ayer tarde... ...en una emisora de carácter nacional... ...que se prevé que puedan ser más de 100.000... ...los muertos que al final se terminen... Eh, ...recuperando de los escombros... ...hoy tenemos un importante reportaje... ...en el diario Información... ...con eh, los dos bomberos, eh, guías, caninos de Alicante... ...que viajaron voluntarios a Turquía... ...tras eh, el terremoto... ...y que relatan cómo eh, ...los familiares de los allí sepultados... ...les pedían por favor... Que buscarán entre los escombros, dicen ellos dos, Ángel Moratalla y Rafael Arnau. Fuimos a rescatar vidas y solo encontramos muerte. Siguiendo también con el, bueno, con el, en este inicio de programa, con esos titulares que me gusta eh, de los que me gusta hacerme eco porque considero que son los de mayor relevancia. Una noticia que por su significación, no ya por el título en sí por su significación, por lo que está pasando últimamente con los grandes empresarios de este país, pues hoy leemos que Inditex, es decir, Zara, Mercadona y el Corte Inglés están entre las 120 mayores empresas familiares del mundo. La compañía de supermercados que preside Juan Roche se sitúa en el puesto 54 del ranking. Es decir, que... Yo soy un convencido de que la mayoría de los españoles nos sentimos orgullosos de estos grandes empresarios que por otro lado dan puestos, generan puestos de trabajo eh, en una cantidad, eh, bueno, pues muy importante. Por ejemplo, Mercadona está rozando los 100.000 empleados y nos solidarizamos con ellos cuando vemos como este grupúsculo de políticos que de manera absolutamente... Bueno, no, no sé cómo explicarlo, o sea, en otros tiempos hubiera sido impredecible, es decir, eh, que no le damos sentido, ¿no? Que, no, que nos parece inaudita que una noticia como esta pueda ser real, pero es que hoy gobierna en nuestro país esta gentuza de, de Podemos que no tiene más que, bueno, eh, insultos para aquellos que generan trabajo eh, y bienestar en nuestro país». Otra noticia que me ha llamado hoy también mucho la atención es la que nos dice que la lista de espera en dependencia no baja atención de 4.000 personas solamente en la provincia de Alicante. Fíjate, los beneficiarios de algún tipo de prestación son algo más de 42.000 y hay 858 solicitudes nuevas. El Conseil asegura que los municipios resuelven los expedientes de los peticionarios de ayuda con una demora máxima de nueve meses. Bueno, eh, no sé exactamente si estas cifras son correctas o no Pero en cualquier caso es algo que me afecta directamente Tengo a mi padre en una residencia Tuvo que esperar dos años y medio hasta que le concedieron plaza en la residencia Mi madre no tuvo tanta suerte Porque después de dos años y medio esperando Justamente el mes que falleció Que el mes que viene hará dos años Pues fue cuando llegó esa carta de aceptación de plaza en una residencia Por lo tanto todo lo que tenga que ver con nuestras personas mayores. Yo creo que la administración pública se lo debería tomar mucho más en serio porque son personas a las que les debemos nuestro presente. Si no hubiera sido por ellos, la mayoría de los que estamos aquí no tendríamos un presente. Pero bueno, ahí lo dejo. Otra noticia interesante, esta le va a gustar a mi amigo Cedric. Las farmacias reciben con cuenta gotas... El nuevo fármaco que ayuda a dejar de fumar Acuérdate que ayer di una importante noticia aquí En cuanto que, eh, bueno, eh, un fármaco que aventura la posibilidad de dejar de fumar en menos de un mes Y que estaba eh, en algunos casos hasta un 100% subvencionado por la administración pública En este caso por la Generalitat Valenciana Bueno, ahora estamos empezando a ver que está teniendo éxito Porque eh, ya el titular de hoy nos dice que las farmacias están recibiendo con cuentagotas el nuevo fármaco Y por supuesto se agota enseguida Lo cual quiere decir... ...que existe mucha gente que fuma que tiene voluntad por dejarlo. Los almacenes realizan una distribución muy controlada del medicamento... ...tras dispararse su demanda al ser financiado por Sanidad... ...lo que coincide con el cambio de envase para ponerle el cupón de medicamento reembolsable. Bueno, pues suerte a todos los que inicien ese, esa necesidad, esa posibilidad de dejar de fumar. Termino este repaso inicial de noticias... ...quedándome con tres titulares aquí en Benidorm... ...a cuál de ellos más interesante... ...por un lado los conductores de Benidorm... ...huyen de la APP... ...que cobra de más por aparcar en la zona azul... ...y yo ratifico esta noticia... ...porque acabo de ponerle el ticket de la zona azul a mi coche... ...y a mí por dos horas me han cobrado lo mismo de siempre... ...un euro... ...si es 1.10 será en la aplicación... ...desde luego en las máquinas expendedoras no es así... Por lo tanto, en fin, no sé, esto habrá que corregirlo bueno no tiene mucho sentido que te cobren más precisamente donde te deberían cobrar menos porque para eso se pone la tecnología, ¿no? Para facilitarnos la vida a las personas. Las otras dos noticias de carácter local nos habla una de que ya arrancan las obras del albergue juvenil y zona de acampada de venidor. las instalaciones incluidas en la EDUSI, están ubicadas en el Parque de la Sequia Mare y tienen un presupuesto de 2,1 millones de euros. Bienvenida sea esta obra. Esperemos que no pase como con muchas cosas que se ponen en marcha cuando faltan pocos meses para elecciones. Pero una vez que se han producido las elecciones, si te digo, digo donde dije digo, eh, digo ahora Diego. Y si te he visto no me acuerdo. Esperemos que no sea así. Ayer lo hablábamos aquí con la concejala portavoz del Grupo de Gobierno en el Ayuntamiento de Benidorm Lourdes Caselles, porque son situaciones que ya hemos vivido, tanto con el Centro Cultural como con las obras del Pere María Orsiboch. Ahora lo estamos viviendo con el Centro de Salud del Rincón de Hoy. donde ya se ha vallado el terreno, pero no tenemos constancia de que se hayan iniciado las obras y, por lo tanto, vamos a ver si el Grupo de Gobierno está a ojo a visor en que las obras que se inician no se queden a mitad. La última noticia de la que me hago eco no por esperada deja de ser una noticia valiente y que yo personalmente esta mañana le he mandado una felicitación porque creo que ha hecho lo correcto. Hablamos del que ha sido hasta ahora candidato a la alcaldía de Benidorm en dos ocasiones por el Partido Socialista Rubén Martínez, que se auto excluye de la lista del PSOE para el 28M en Benidorm, el hasta hace poco número uno, no irá a las primarias y pone fin a su trayectoria política tras 12 años como concejal. Vamos a ver si tenemos oportunidad de que pase por esto el micrófono Rubén Martínez y que nos explique detenidamente los motivos que le han llevado a considerar esta opción. Y hasta aquí esta breve breve presentación, ¿no, Cedric? 16 minutos es breve, ¿no? No está mal, ¿no? Bueno, pues vamos a, a cambiar de tercio y vamos con el avance
1: aire fresco en BOM Radio Benidorm.
0: ¿Qué nos dice el parte meteorológico hoy aquí en Benidorm? Pues bueno, son las 12 y 17 minutos del mediodía Según el parte del Meteosat tenemos 15 grados fuera de nuestros estudios con un cielo nublado con una velocidad del viento de 29 km hora y con 0% de posibilidades de precipitación a pesar de que eh, dice que está nublado Yo desde aquí veo que hay ...un interesante sol... ...con alguna nube... ...pero nublado... ...lo que se dice nublado no está... ...y a las 9 y 17 minutos de la noche... ...cuando nos estás escuchando en redifusión... ...pues 3 graditos menos... ...12 grados... ...la situación meteorológica muy parecida... ...también nublado... ...con la misma velocidad del viento... ...y las mismas posibilidades de lluvia... ...es decir, ninguna... ...bueno, dicho esto... Eh, ...tengo que anunciarte... ...que hoy vamos a tener un programa... ...de lo más entretenido... ...en el que vamos a hablar... ...de turismo... Vamos a hablar de gastronomía, vamos a hablar de cine y misterio y vamos a hablar también de comercio. Fíjate, vamos a empezar por daros unos estupendos datos de ocupación en apartamentos turísticos. Tenemos tendencia a hablar mucho siempre de la ocupación hotelera, que por supuesto lo vamos a seguir haciendo. Pero la ocupación en los apartamentos turísticos suele ser aproximadamente de entre 3 y 5 veces más que todos los que se alojan en la planta hotelera de Benidorm, porque la oferta extra hotelera, apartamentos turísticos, campings, etc., es mucho más amplia. Y por lo tanto, Benidorm no podría vivir exclusivamente con los eh, alojados en las plazas hoteleras, que son muchísimas, pero que no daría eh, suficiente capacidad para que tantísimos negocios se mantuvieran abiertos al público y hubiera tantísimos puestos de trabajo en permanente funcionamiento. Después nos iremos hasta Callosa de ensarriá porque fíjate, ¿en febrero qué pasa? Pues eso, que es el mes de los calzots, y vuelve la calzotada popular en su novena edición ya al Camping Fons del Algar. Será este el próximo fin de semana, 25 y 26, sábado 25 domingo 26 y he querido hablar con mi amigo carlos botella porque el camping Fonds del algar es algo que va mucho más allá de una calzotada popular que es un completo éxito es una experiencia que quiero que él nos explique sobre todo con esas muchas novedades que se han introducido en el camping en los últimos meses y también ...porque allí podemos ir con nuestra autocaravana... ...o incluso vivir la experiencia de alquilar una... ...y dormir allí a la luz de la luna... ...bajo la luz de la luna en plena naturaleza... ...todo eso lo hablaremos con Carlos Botella... ...luego nos iremos a hablar con eh, Carlos Dueñas... ...hoy va la cosa de Carlos... ...Carlos Dueñas como cada miércoles... ...él conduce la colaboración, el espacio Tondi... ...el Rincón del Cine... ...porque esta noche como cada miércoles del año podremos escuchar un nuevo episodio de Tondi, todo nos da igual. Por cierto, esta noche algo muy especial, y es que eh, van a tener de invitado a Juan Rada en un capítulo titulado Verdugos, ajusticiados, sicarios, pena de muerte, en el que Juan Rada va a presentar en exclusiva en este programa Crímenes con Historia, su nuevo libro, que yo ya te invito a que lo vayas reservando porque este señor, que ha sido además director del periódico El Caso, el periódico de sucesos más importante de España, eh, escucharlo hablar sobre esto, si es que te gusta este mundo, es absolutamente apasionante. También nos hará un adelanto del tondí de la semana que viene, titulado Misterios, Carnaval y Chirigotas, donde además de hablarnos de Carnaval, lógicamente, porque será la gran semana, Estaremos anunciando el quinto aniversario de todo, nos da igual, cinco años ya con este programa acompañándonos. Por supuesto, nos presentará Carlos Dueñas tres estrenos de cine que se van a poner en marcha este mismo fin de semana. Ant Man y la Vispa, una película española también muy interesante. Tendremos también El Triángulo de la Tristeza y esa película española de la que te hablaba, titulada La novia de América con la vuelta de Alfonso Albacete el director de Química que vuelve al cine siete años después pero todo eso lo hablaremos con Carlos Dueñas dentro de aproximadamente una hora algo menos terminaremos el programa con Vive el Comercio de tu Ciudad tratando... O intentando explicar cómo tratar las objeciones en la venta minorista, algo que lo llevamos intentando ya mes y medio, pero cuando no es por unos motivos es por otros, siempre pasa algo los miércoles y nos terminamos entreteniendo con nuestros invitados, que a la fin ya la postre son mucho más interesantes y no conseguimos trasladaros este importante artículo. Eh, en el que yo creo que vamos todos a aprender bastante Bueno, en, en cualquier caso En Vive el comercio de tu ciudad Tendremos una invitada distinta, diferente De un tipo de comercio que es una novedad aquí Yo te invito a que te quedes Y que incluso te lleves la sorpresa De conocer a Angie Granja De una manera especial Creo que tiene muchas cosas que decirnos Bueno, y esto es todo, el avance Vamos a escuchar unos consejitos publicitarios Y a ver si nos da tiempo de hablar algo de deporte que no hay mucho pero sí que es interesante.
2: Bon Radio. nos gusta que te guste.
0: Viva, Viva 15. 15. En la calle
3: Alameda de Benidorm tienes un lugar único. Viva 15. Más de 300 ginebras, champanes de todas las marcas, combinados, cócteles... Disfruta de una copa como nunca antes lo habías hecho. En la calle Alameda de Benidorm, Viva, Viva 15. 15. Y en Viva 8, desayunos increíbles, acompañados de un buen café, croissant, tostadas y muchísimo más. Ven y descubre Viva 8. Síguenos en redes sociales,
4: arroba Viva Benidorm.
0: Bueno, bueno, bueno. Eso de que no hay mucho deporte, eso también depende cada uno como lo vea. Evidentemente, si nos ponemos a hablar de todas y cada una de las noticias que en el ámbito deportivo se han dado se están dando se van a dar, pues habría mucho. Yo me refiero a los principales titulares. Yo, en fin, el programa de deportes es los lunes y los viernes aquí con nuestro compañero Joan Cintas en Aire Fresco Deportivo. Y yo lo que hago cuando me sobran cuatro o cinco minutos, como por ejemplo hoy, es dar algunos titulares muy por encima. Por ejemplo, hoy lo que tenemos es el, el partido, como te dije ayer, atrasado, que se quedó sin jugar el Real Madrid. ...por tener que disputar la Copa del Mundo que terminó ganando... ...contra el Elche y que pone el punto final a la jornada número 21. El Elche se refuerza ante el Madrid Machín... Podrá contar esta noche a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu con Pape Cheik después de que el club anuncie su contratación, así como con todos los tocados. Ancelotti pierde a Cross a última hora y tampoco estarán Courtois, Mendy... Hazar y Vinicius Quiero recordarte que el Madrid En este momento, con un partido menos Está a 11 puntos Del FC Barcelona Lo cual significa Que tiene que ganar sí o sí Para que la distancia no se convierta Prácticamente en insuperable En otro Ámbito, pero también dentro del Fútbol eh, Sabes que anoche se dio inicio A la nueva jornada de Champions La primera desde que, bueno, se jugó el mundial de fútbol y el partido que se disputó anoche era pues una final anticipada París Saint-Germain-Bayern de Múnich en este caso con la derrota de estos, con la victoria de estos últimos en casa del Paris Saint-Germain. Coman vuelve a golpear en Champions a su Paris Saint-Germain 1590 millones después. Un gol del escanterano ya decantó la final de 2020. Anoche volvió a marcar en el parque de los príncipes y acerca al Bayern a cuartos, Mbappé tocado entró en el 57 y atención, le anularon dos tantos el otro resultado de anoche Milán 1, Tottenham 0, el Real Madrid jugará la próxima semana en... contra el Liverpool termino con el fútbol diciendo que desde ayer el Valencia en posiciones de descenso ya tiene nuevo técnico. Será de nuevo eh, y además el exjugador ya también del Valencia, Rubén Baraja, que se pone al timón. Hoy será presentado y mañana dirigirá su primer entrenamiento. Bueno, le deseamos toda la suerte del mundo porque desde luego yo creo que el problema del Valencia no es una cuestión de técnicos, es una cuestión de pésima gestión por parte del propietario Peter Lim al que muchas veces, a él y a otros tantos habría que preguntarles directamente para qué invierten en clubes de fútbol a los que luego dejan eh, caer bueno, cambiamos de deporte nos vamos a uno de mis favoritos nos vamos a la Fórmula 1 ya te dije ayer que el lunes se presentó el Aston Martin 23 de Fernando Alonso y ayer le tocó el turno al otro gran eh, corredor, al otro gran piloto que tenemos en la Fórmula 1 como es Carlos Sainz, un Ferrari para soñar, un coche continuista en diseño pero con detalles muy interesantes a primera vista, cuenta con unos laterales esculpidos que han impresionado, Carlos Sainz señala que van a por los dos mundiales este año. Toda la suerte para Carlos Sainz también para Fernando Alonso. Terminamos con una mala noticia, una muy mala noticia, y es que nuestro equipo número uno en deporte en esta ciudad, también en la provincia de Alicante, como es el balonmano venidor de División de Honor, cayó anoche en Islandia. El conjunto de la Torre pierde ante el Valur, y se queda al borde de la eliminación en la EHF Liga Europea. Las pérdidas, los errores y las precipitaciones pasan factura al equipo benidormense y permiten al rival anotar varios goles a puerta vacía. Valur, 35, Benidorm 29. En cualquier caso, yo me quedo con que aquí no hay ningún fracaso. Estamos hablando de la primera participación del venidor en Liga Europea con equipos de la talla del propio Flensburg, que ha sido campeón de Europa en varias ocasiones. Por lo tanto, enhorabuena a la trayectoria de este equipo. Lamentablemente, de ocho partidos tan solo hemos sido capaces de ganar dos. Es prácticamente imposible que incluso ganando los dos que quedan pudiéramos clasificarnos. Pero bueno, mmm, hay que felicitar siempre a este conjunto deportivo.
4: Dona sangre en La Lucía. Este jueves 16 de febrero de 4 y media a 8 y media de la tarde, en el Salón Social El Cider se realizará una nueva donación de sangre. No hay acto más solidario que donar sangre. Piensa que algún día la puedes necesitar tú o algún familiar. Súmate a la cadena solidaria y hazte donante este jueves 16 de febrero en El Cider.
5: Ayuntamiento de La
2: Lucía. Fen Futur.
4: Hola amigos,
6: soy Albert Castillón y a partir de este septiembre estaremos juntos
1: cada mañana y cada tarde,
6: de 11 a 12 y de 8 a 9, en Boom Radio 4G Venidor. con Castillón Confidencial. Todo lo que no te cuentan los informativos de televisión y las principales emisoras lo escucharás en este programa exclusivo, solo aquí en Boom Radio 4G Venidor. A las 11 de la mañana y a las 8 de la tarde Os espero
3: ¿Echas de menos el mar? Disfruta del Mediterráneo en tu mesa con el vino blanco Marina Alta de Bodegas Bocopa Marina Alta es ideal para acompañar tus aperitivos, arroces y pescados Búscalo en tu establecimiento o restaurante más cercano Abre un Marina Alta y descorcha la felicidad
0: La oferta de viviendas turísticas vuelve a crecer con fuerza tras el desplome de la pandemia. El número de plazas en este tipo de alojamiento se ha recuperado. De las 113.000 plazas perdidas entre 2019 y mediados de 2021, un total de 74.000, han vuelto a este mercado en las 20 principales ciudades españolas. Se trata de una eclosión descontrolada, en muchas ocasiones de pisos ajenos a la regulación, y se reclama al gobierno que ponga coto al fenómeno por decreto. Problemas de convivencia en los barrios, ruido, reducción de la oferta de alquileres residenciales, subidas de precios de la vivienda, un modelo turístico de menor calidad... En fin, son algunos de los inconvenientes que genera la proliferación de los pisos turísticos, o al menos eso dicen. Por contra... Las pernotaciones registradas en 2022 en apartamentos, campings, casas rurales y albergues aumentaron un 50,7% en 2022 y alcanzaron los, atención, 130 millones, el 51% concentradas en apartamentos turísticos. Estos datos optimistas para el sector en general lo son aún más para los propietarios y empresas gestoras de viviendas de alquiler vacacional en la Comunidad Valenciana, donde la ocupación en 2022 se ha situado en el 60%, con más de 11 millones de pernotaciones anuales, 16 puntos por encima de la media española, lo que la convierte en el destino de apartamentos turísticos preferido en España. Por encima de competidores como Madrid, Cataluña, Andalucía o Baleares y solo detrás de Canarias. Bueno, nosotros tenemos al otro lado del hilo telefónico para opinar sobre todos estos datos y algunos más a nuestro buen amigo y presidente de la patronal a nivel nacional febitur Miguel Ángel Sotillos, que además está hoy en la Mesa del Turismo de España en Madrid y ha tenido la deferencia de atendernos desde allí. Miguel Ángel, ¿qué tal estás?
6: Hola, muy buenos días.
0: De todo lo que yo he comentado ahora mismo en la entradilla, eh, ¿en qué mercedido, he cedido, en qué estás de acuerdo, qué es correcto y qué no?
6: Bueno, se te ha olvidado comentar. Que la vivienda turística fue el toro que mató a Manolete Es de lo único de lo que todavía no nos han acusado
0: <risa> No pierdes no pierdes la alegría, eres, eres, eres increíble Pues te voy a dar un dato Esto que he leído, como tú bien sabrás, no es mío Esto es un reportaje que yo he cogido unas líneas Publicado recientemente en el diario El País Lo que me da a entender por tu contestación irónica Que seguimos con los mismos problemas de siempre, ¿verdad?
6: Bueno, nos podemos retrotraer a 1968, ya lo cantó Julio Iglesias en el Festival de la Canción, ahora que acaba de terminar el venidor Fest. La vida sigue igual.
0: <risa> eh, eh, me lo,
6: es que me lo paso, Pipa. Bueno, cuando veo estas cosas, leo estas cosas… Sí. Ya estamos otra vez. Un periodista que, en vez de ir a la fuente, se cree lo primero que le dice a alguien que, curiosamente, es de la competencia y lo que quiere es no tener competidores para poder campar a sus correcto. anchas en, en oferta y en precio. Ni más. Ni más ni menos, las hay que llamarlas por su nombre.
0: Bueno, yo, y todo, yo
6: sí. To, todos esos datos se desdicen solos, porque eh, las estadísticas del INE son estadísticas oficiales. Y además habría que resaltar una cosa, las estadísticas del INE solo son de viviendas oficiales. El INE no pregunta a un particular que no está dado de alta en los registros, solo pregunta a los que están dados de alta, con lo cual esos datos son reales y fehacientes. Si sí, creces sí. es porque lo hacemos bien y porque es un servicio y una forma de alojamiento que guste y que el público demanda. Y el público hay que darle lo que quiere, porque si no, se irá a otro
0: sitio. Hace relativamente poco tiempo, Miguel Ángel Sotillo, recién elegido presidente de Febitur, nos visitó aquí, en BOM Radio en Benidorm, que es su casa. Ahora nos atiende desde Madrid. Yo quería, en primer lugar, empezar por ahí. Eh, estás en la Mesa del Turismo de España. ¿Qué es la Mesa del Turismo de España, eh, Miguel Ángel?
6: Bueno, la Mesa del Turismo de España es, es una asociación eh, privada, empresarial, en la que eh, son miembros las principales empresas y asociaciones que tienen que ver con el sector turístico, directa o indirectamente en España. Aquí hay compañías aéreas, hay compañías de alquiler de coches, federaciones de alquiler vacacional, eh, eh, sí, empresas no. hoteleras, asociaciones hoteleras, eh, personas de especial interés que tienen que ver con el turismo, empresas de seguros que tienen que ver con el turismo, eh, escuelas de hostelería, eh, universidades o privadas o públicas que quieren estar y, y dan estudios de turismo o de hostelería. En general, es una representación empresarial de alto nivel, de, de la sociedad española y el empresariado español que tiene que ver
0: con el a, a lo mejor lo que te voy a preguntar es una perogrullada eh, Miguel Ángel, pero el hecho de que febitur eh, en este caso representado por tu persona que eres el presidente esté sentado en esa mesa para expresar su opinión eh, en, lo que nos viene a decir precisamente es que el sector de los apartamentos turísticos sí está reconocido por todos aquellos que se dedican al turismo en España
6: es que después de muchos años de trabajo y, y de normativas que hacen que la vivienda en alquiler sea legal, esto no es una actividad ilegal ni, ni ningún invento raro como han pretendido vender por activa y por pasiva eh, otras asociaciones interesadas. Esto está regulado, está reconocido y como tal pues bueno, se solicitó el poder, el poder estar dentro de la mesa eh, y los miembros de la mesa aceptaron la candidatura nos permitieron entrar. No viene más que a normalizar una realidad absolutamente legal y constatada en España en que hay vivienda vacacional, legal y que es un tercio de la capacidad alojativa legal de España en este momento y no hay más que hablar.
0: Pues sí, pues dicho esto, vayamos al grano, que es realmente lo que nos interesa. Eh, Miguel Ángel, ¿cuál es la propuesta que Febitur lleva a esa mesa de turismo, a esa mesa del turismo de España en Madrid? ¿Exactamente qué es lo que les vas a decir?
6: Bueno, en, en la mesa realmente hoy lo que toca es un análisis de lo que ha habido últimamente, CITUR, los números de este año que ha, que ha pasado el Ministerio de Turismo y el INE. Eh, ¿Qué, qué previsiones tenemos cada uno de los sectores y qué nubarrones podemos ver en el, en el horizonte y cómo nos puede afectar a todos y entre todos llegar a consensos para solicitarle al ministerio que corresponda. Unas veces puede ser industria, otras veces puede ser comercio, otras veces puede ser turismo, otras veces puede ser eh, economía, otras veces puede ser hacienda el que preveemos estas cosas y que, por favor, en la medida de lo posible, en Europa o internamente, si es una cosa nacional, pues intenten tener atención para evitar tener que, que ir deprisa y corriendo a subrayar y evitar problemas que aparezcan de, frente, de repente, porque los estamos viendo venir. ¿no? no tenemos especialmente nada que decir, sino simplemente venir, escuchar, y de todo lo que se propone, pues, pues, aportar nuestra opinión cuando se nos pide y en el caso de que la vivienda de vacaciones tenga alguna cosa concreta, se le puede proponer a la mesa y en cualquiera de las reuniones ordinarias que, u, extraordinarias que se hacen se, se saldría y entre todos pues se, se intentaría ver qué, qué se puede hacer. Otras veces cuando tienes un problema importante se puede pedir el apoyo ante las administraciones públicas por un hecho concreto que sea, que sea muy grave. Bueno, depende. Lo importante es estar, estar reconocido, poder, poder opinar y en el caso de que sea necesario eh, poder comprar con, contar con compañeros de viaje que en un momento dado te puedan, te puedan echar una mano para, para defender tu interés, que además es el de todos, porque hay que recordar Correcto. que en el turismo son vasos comunicantes y todos estamos indisolublemente unidos, aunque operemos ya sea alojamiento, transporte, eh, seguros, eh, servicios auxiliares, y el alojamiento sea... ...de cualquier tipo, da igual, camping, hostal, pensión, apartamentos, apart en vivienda turística, hoteles... Da igual, Correcto. al final sí. todos dependemos unos de otros.
0: Bueno, hay tres cuestiones sobre las que quiero eh, consultar tu opinión, como empresario, como presidente de FEBITUR y como persona directamente relacionada con el sector al que te dedicas desde que naciste, ¿no?, al turismo. Eh, Reyes Maroto, eh, actual ministra de Turismo, pero candidata a la Alcaldía de Madrid desde hace ya algunos meses, ¿está perjudicando...? Eh, ...que eh, la actual ministra sea candidata a la Alcaldía de Madrid al sector turístico o no?
6: Pues eso es algo que no te sé contestar directamente yo como, como empresario pequeñito que soy... ...como presidente de FEDICUR es una decisión personal de una persona...
0: No, no, me eh, refiero insticar, a si está, en inter política, está intercediendo pero... en, en el quehacer diario de la labor suya en, en algo tan trascendental para la economía española como es el turismo.
6: Yo personalmente quiero entender que no, que si lo está compaginando es porque cree que puede. De todas formas, tiene un equipo y, y no siempre hablas con la ministra. Tienes un equipo de, de personas con las, que, con las que tratas y ellos te van, te van a atender en el día a día. correcto quiero, Yo quiero entender que ella ha evaluado que al principio puede llevarlo y conforme se acerque el periodo electoral, entiendo que tendrá que tomar una decisión. Pero en cualquier caso, es un ámbito privado, personal, profesional, que señala la que tiene que decidir. Nosotros como, como federación o yo como empresario, me dirigiré siempre al ministerio y espero que me atiendan en tiempo y forma aquella persona que tenga que tratar el tema del que en ese momento se haga la consulta me da igual que esté una persona o que
0: esté otra Ahora, ahora sí que te pregunto, bueno, tanto como empresario como persona, ¿cómo, cómo valoras eh, los recientes acontecimientos que hemos vivido en la sociedad española con los diferentes insultos que se han producido por parte de diferentes grupos políticos hacia empresarios de este país?
6: Bueno, es, es triste es vergonzoso, es vergonzante porque cualquiera en otro país que vea lo que está pasando en España con respecto a las empresas y el empresariado ...por parte de los dirigentes políticos... ...pues no tiene mucha lógica... ...pero bueno, afortunadamente no son todos... ...son solo unos pocos, eso sí, hacen mucho ruido... ...y además los medios... Eh, ...les hacen de buena altavoz... ...precisamente... ...eso, eso iba, es uno de los puntos de hoy... ¿no? ...las palabras malsonantes ...y las acusaciones... ...que alguna persona... ...con responsabilidades de gobierno... Eh, ...en estos últimos días ha estado advirtiendo... ...respecto a empresarios de todo tipo... ...no solo de turismo... Simplemente por el hecho de ser empresarios, de ganar dinero y de dar empleo. Si no estuvieran ellos, ¿quién daría el empleo? ¿El sí. gobierno? ¿Ellos? No, no, yo por
0: eso te he preguntado. ¿Sí? Yo también tengo mi opinión, pero quería recabar la tuya, evidentemente. Y que coincide plenamente con la que han dado todos los del sector, claro.
6: Entendemos que cada uno tiene sus responsabilidades de, de su ámbito, de, de, debe dedicarse a su ámbito de trabajo. A mí también se me ocurren muchas cosas que decir de algún de algún ministro o ministra, sí, pero bueno, me las no guardo imagino. para mí. Yo, 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 creo, yo creo que eso entra dentro de, de la opinión personal, pero lo que no se puede utilizar es que yo sea presidente de Febitur para hablar de tal o cual persona pública, lo mismo que espero, que esa persona pública no utilice su púlpito y su capacidad de eh, lanzar mensajes a la sociedad española eh, en contra de una empresa o un empresario simplemente porque tú personalmente le tienes inquieta o no entra de tus parámetros mentales de vida. Sí, es que hay sí. muchos parámetros de mentales, no solo los de mi persona, su persona o cualquier otro. Entonces, entra fuera de toda la lógica. Pero lo más curioso es que además... Eh, tenga los estudios que tiene. No, no me cabe en la cabeza. Algún problema tiene que haber.
0: Sí, sí, no, desde luego en eso coincidimos. Bueno, sabemos que vas mal de tiempo. Porque estás precisamente en Madrid. Una pregunta triple. Se acaba de celebrar eh, Fitur. Por lo tanto, eh, es el momento de preguntarle al presidente de febitur Y que además es un empresario importante en Venidor. con eh, una importante capacidad. de apartamentos turísticos. y también presidente de la asociación. de la misma índole. también aquí en Venidor. En y quiero preguntarte. ¿cómo ha empezado el año para el sector? ¿Qué previsiones tenéis? Y también me puedes contestar en la misma pregunta si el 2022 ha ido tan bien como esperabais. ¿Se puede considerar el año de la recuperación o un trámite?
6: Bueno, empezamos por la última. El 2022, desde el principio, siempre que nos habéis preguntado, fuimos muy cautos como, como Actur Comunidad Valenciana. Eh, ya os dijimos en abril que todas esas expectativas que estaba todo el mundo lanzando al vuelo de que el año iba a ser mejor que el 2019 no iba a poder ser, que no lo veíamos, que era matemáticamente imposible y los números se han demostrado. El primer, el primer trimestre estuvimos cerrados prácticamente, hubo bloqueo de, de, de viajes, la gente no pudo salir y empezamos a arrancar en Semana Santa. Luego el año ha despegado de manera estratosférica, ha habido muy buena campaña, pero habíamos perdido un tercio de los días. Sí, de claro, claro. Entonces al final se han hecho muy buenos números, se ha facturado mucho, se ha llegado casi a los números del 2019, con lo cual todos muy contentos, por encima de lo que esperábamos todos, pero efectivamente lo que dijimos al principio del año era que habiendo perdido tres meses, muy muy difícil era igualar los datos, puesto que si en verano normalmente tenemos una ocupación muy alta, es muy difícil superarla, con lo cual para mejorar los datos tienes que contar con la temporada media y baja y habíamos perdido casi toda la temporada baja. Pero bueno, independientemente de eso, no ha sido un año de trámite, ha sido un año en el que se ha demostrado que la gente sigue queriendo salir, ha empezado a perder el miedo que los empresarios han hecho su trabajo, los de todo tipo, que hemos dado servicio y calidad. Las encuestas dicen que la gente que ha venido, a pesar de, de todo, eh, ha mejorado en la valoración final de estancia de restaurantes, de viajes, cual etcétera, etcétera. Tenemos que alegrarnos, tenemos grandes profesionales que se han formado, que se han actualizado digitalmente durante la pandemia, que han preparado la vuelta y que lo que habían preparado el mercado lo ha cogido favorablemente. Así que, eh, enhorabuena para
0: todos. Y, y me dices en 30 segundos cuáles son las perspectivas, tú que eres una de las personas más prudentes que se pone delante de un micrófono para el 2023.
6: Pues el 2023 lo esperamos razonablemente bueno. Si no pasara nada, sería muy bueno pero tenemos muchos nubarrones en el horizonte y hay, que y hay que recordar que cualquier pequeña ola en el otro lado del mundo puede ser un tsunami en este. Es decir, tenemos una guerra en Europa, en Ciernes, tenemos problemas económicos, tenemos problemas de inflación, tenemos problemas de energía. Eh, en otros países, emisores de turistas principales para acá tienen un problema económico muy importante sobre todo la zona de Costa Blanca. El turista extranjero principal es, es Reino Unido Correcto. y están teniendo unos problemas con la economía espectaculares, por desgracia. Y todo eso, dentro de que detectamos una gran anticipación de reservas, no quiere decir que finalmente vayan a poder viajar. Los españoles tienen un presupuesto. Ese presupuesto lo van ahorrando poco a poco cada mes. Si les suben los costes o si dejan de tener empleo o si les suben los impuestos, van a poder ahorrar menos y al final, aunque ellos piensen venir en agosto y hayan hecho una reserva, si cuando llega julio no han podido juntar el dinero que necesitan, probablemente vendrán menos días o cancelarán la reserva y no saldrán de vacaciones. Entonces, la previsión es muy buena, pero hay que esperar a diciembre para poder hacer números. Y pues, como siempre, igual que el 2022, ...pacturar y ocupar mucho no quiere decir ganar dinero... ...que la gente, sobre todo a algunos partidos políticos lo confunden.
0: Sí, sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Bueno, es un lujo hablar con Miguel Ángel Sotillo... ...presidente de, de Febitur ...también de aquí, de Aptur... ...en, en la eh, localidad de Comun Benio.
6: No, no, Comunidad, Comunidad Valenciana.
0: Aptur, Comunidad Valenciana. Aptur, Comunidad Valenciana, mejor. Y en cualquier caso es un lujo hablar con él... ...porque siempre es una persona absolutamente moderada. Nos quedamos con toda esa información, con esos datos... ...y te deseamos pues toda la suerte del mundo... Hoy para que aprendas mucho ahí en esa mesa del turismo y todos esos conocimientos te los traigas aquí para casa. Muchísimas gracias por atendernos, Miguel Ángel.
6: Muchas gracias a vosotros por contar con la opinión de la vivienda vacacional, como siempre. Un saludo.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: y festivos.
1: Hotel Meliá Benidorm
0: eh, Cedric, sube el volumen por favor Es un pecado Bajaraja Bajaraja Cómo me cuesta cuando un técnico pone una buena canción y de repente la baja Porque tengo yo que empezar a hablar Seguro que tú estás pensando lo mismo Estás diciendo, Leo, cállate un poco y deja que suene la canción Porque es una maravilla, uno de mis grupos favoritos a Bueno, antes de ir con el siguiente invitado, te dije ayer Que íbamos a intentar, bueno, cada día responder a una de esas preguntas que nos hacemos todos Ayer la pregunta era, ¿por qué tenemos pelo? Te lo expliqué Hoy te voy a preguntar, ¿por qué el aire no se ve? Pues no podemos ver el aire porque todos los gases que lo componen son incoloros. La, la atmósfera tiene un espesor de 1000 kilómetros y se divide en varias capas. La ionosfera, la mesosfera, la estratosfera y la troposfera. Es en la troposfera donde se encuentra el aire que respiramos. Está compuesto mayormente por nitrógeno, pero también por oxígeno y argón. ...ninguno de estos gases tiene color y por eso no los vemos... ...sin embargo, el aire de la troposfera contiene también otros componentes... ...los contaminantes atmosféricos que, a pesar de su baja concentración... ...pueden causar efectos nocivos... ...sobre la salud humana... ...y el medio ambiente... ...algunos ejemplos... ...son los compuestos orgánicos volátiles... Los, ...los óxidos de nitrógeno... ...el ozono troposférico... ...el dióxido de azufre... ...y el monóxido de carbono... ...la combinación... ...de algunos de estos gases... ...puede dar lugar... ...a un tipo de contaminación atmosférica... ...llamada smog fotoquímico... ...en estos casos... ...el aire puede tener un color pardo rojizo... Debido a la presencia de altas concentraciones de dióxido de nitrógeno que le proporciona ese, ese color a la atmósfera por su capacidad para absorber luz visible.
2: Bon Radio! ¡Nos gusta que te guste!
4: El domingo 26 de febrero Concurso Canino Nacional en Finestrat A partir de las 10 de la mañana En la Plaza de la Unión Europea Habrá certamen nacional para perros de raza Y también categoría popular para ejemplares Sin pedigrí Inscripciones a partir de las 9 Organiza Sociedad Canina Alicante Colabora Ayuntamiento de Finestrat Participa Comisión de Festes Minitofols Y Rotary Club Finestrat La recaudación solidaria de la jornada Irá destinada a la investigación contra el cáncer infantil Y a la Asociación Gatos Finestrat. Recuerda, domingo 26, Concurso Canino Nacional en Finestrat. Si tus pies te piden moverse, I'm a party, deja que tu cuerpo le siga, pero con ritmo. En Boni Café Pub, la risa y la diversión la tienes asegurada. Yeah. Ya sea en familia, en pareja o con amigos, vive los mejores momentos tomando tu copa favorita. Yeah. Nosotros ponemos la música y tú el mejor ambiente. Yeah. Boni Café Pub. Te esperamos todos los días en calle Lepanto 1. Venidor.
5: Tom,
0: Llega el invierno y con él brota el placer de reunirse con amigos y familia frente a la lumbre para cocinar y disfrutar. Es un gesto típico de cualquier parte de España, pero en cada una de ellas hay maneras y maneras de hacer que el frío comiendo se pase más rápido. De esto saben bastante en la comunidad valenciana, donde una parrilla es sinónimo de chuparse los dedos una y otra vez, más aún cuando hablamos de calzots. De estas curiosas cebollas tiernas trata esta historia, la de pueblos enteros que durante décadas han hecho de ella casi su manera misma de vivir y así las calzotadas se han ido construyendo con capas y capas de significados como esas que hay que ir separando al preparar esta planta antes de ponerla sobre el fuego. Recorriendo esas capas está el origen y posterior proceso de expansión de unas reuniones del disfrute, cuyo fruto principal tiene en la actualidad de denominación protegida. Si bien hay evidencias que demuestran que los romanos ya comían calzots, en Cataluña todo empezó a finales del siglo XIX en la localidad de vals ubicada en la región occidental de la provincia de Tarragona, de la mano de un labrador conocido como el chat de Benayges. Según el relato popular, un día a la hora del almuerzo, para no recurrir otra vez a la dieta habitual de la zona, a base de hortalizas, el hombre decidió comerse dos cebollas grilladas que habían salido en la tierra donde había cultivado cebollas blancas. No tardó en darse cuenta de que aquellas eran distintas, como si hubieran estirado desproporcionadamente, así que cortó las raíces y en lugar de tirarlas, las asó a la llama. Una vez en la mesa... ...retiró la capa ennegrecida por el fuego... ...y aliñó la parte más blanda con aceite, vinagre y sal. Bueno, yo he querido hoy llamar a mi amigo Carlos Botella... ...gerente del camping Fons del Algar... ...porque siempre es un lujo poder hablar con una persona como, como él... ...porque además, fíjate, de ser un apasionado de su trabajo y de su familia tiene la suerte de dedicarse a un oficio que nos alegra la vida a los demás. Hace ya algún tiempo que no le tenemos aquí, en BOM Radio. De hecho, la última vez que estuvo todavía nos llamábamos Radio 4G. Y justamente por eso, hoy se nos acumula el trabajo de periodista, porque hay muchos temas que preguntar. Hemos querido empezar con esa entradilla que nos ha, escrito, que nos ha descrito brevemente la historia de ese gran descubrimiento llamado Kalsotsk, y terminaremos también hablando de ella. Pero por en medio, no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar del mundo del caravanning y de la explosión de campings que se están poniendo de moda y en marcha en toda España, aunque serán muy pocas veces, y lo dice uno que viaja bastante, en el que se podrán combinar todas esas virtudes en una misma conversación en un mismo lugar. Tener el camping Fons del Algar a tiro de piedra, de nuestras casas, es un lujo que yo no sé si somos capaces de analizarlo con el éxito que la fórmula nos ofrece. Bueno, vayamos por partes. Querido Carlos Botella, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días,
8: Leo. ¿Qué tal?
0: Pues yo, como te temo, como te temo mucho, yo estaba pensando, digo, ahora voy a empezar a preguntarle y me va a decir, pero si ya lo has dicho todo tú.
8: <risa> Suele pasar, eh. Suele pasar,
0: ¿verdad? Bueno, volvamos a ir por partes, Carlos, porque yo voy a hacerte bastantes preguntas de cosas que quiero que me contestes, relacionadas con la calzotada popular, con las autocaravanas, con las novedades que tienes en el camping, y sobre todo con esa combinación de todo esto con la naturaleza. Vayamos por parte, novena edición de la calzotada popular. Eh, bueno, esto, esto se ha convertido ya en una tradición que no vas a poder dejar pasar ningún año.
8: Bueno, en un principio la intención es seguir. Llevamos nueve años haciéndolo, este año hemos modificado un poquito el formato, vamos a hacerlo dos días y en un principio es seguir adelante con este tema.
0: Nueve años, pero tú cuando lo empezaste a hacer hace nueve años, ¿tú creías que esto iba a durar tanto?
8: No, tú sabes que nosotros empezamos con el tema de los calzones por hacer algo diferente. Correcto. Aquí todo el mundo hace arroces, tenemos una zona bestial que hacen arroces, hacen parrillas, hacen... De todo, entonces dijimos, bueno, cogimos el camping, ¿qué vamos a hacer diferente a los demás? Pues vamos a echarle los calzones.
0: Oye, a mí hay un pajarito por ahí que me ha dicho que pues te no. pregunte que si vale la pena que hagas publicidad de este evento porque creo que está casi lleno ya.
8: Bueno, todavía tú sabes que esto es grande, está bastante. <risa> sí, bien.
0: pero la locura de otros años de meter 300 personas no creo que la repitas, ¿no?
8: No, eso lo hice un año y no lo vuelvo a hacer. Ah. Por eso... Por eso eh, hacemos dos días, este año hemos, hemos porque hemos puesto el sábado, hemos puesto la misma casotada con actividades para niños y, y todo igual, pero aparte hemos hecho un tardeo con una banda, entonces eh, se supone y estamos viendo en las reservas que los más jóvenes se nos van a los al sábado y los más... Tranquilitos se nos queda en el domingo.
0: Bueno, vamos a hacer una cosa, Carlos. Dame un número de teléfono y, y lo vamos a ir repitiendo a lo largo de la conversación para que la gente sepa a dónde tiene que llamar o a dónde se tiene que dirigir para reservar.
8: A ver, el, el número de camping es
7: ¿no?
0: 608-742-571. De acuerdo. ¿Algún sitio más? ¿Se puede entrar en la página de Facebook, en la web?
8: Sí, pues normalmente casi todas las reservas hoy en día entran por, por WhatsApp. Correcto. El mismo... Eh, bien por WhatsApp es mucho más fácil y ahí te vamos pidiendo información y te vamos diciendo cosas.
0: Vale, pues tomaros nota, 608-74... 2571. Yo voy a seguir hablando con mi amigo Carlos. Es el momento, me lo has dicho por encima, pero es el momento de que me cuentes este cartel que yo tengo delante mía. Claro, yo juego con ventaja, lo estoy viendo. También está publicado en nuestro perfil de Facebook, en Bomb Radio, con 37.000 seguidores, pero hablamos de dos días distintos. Cuéntanos, ¿qué va a pasar el sábado 25 y qué va a pasar el, sábado, el domingo 26?
8: El sábado 25 eh, hacemos también la degustación de cervezas. Tenemos eh, y hacemos el menú de calzots a partir de las 2 de mediodía. Y luego por la tarde hemos contratado a la banda de. a la. a la, a la charanga Labona de Callosa de 5 a 9 de la noche. Es gratuito y después de comer pues hacemos un ratito de fiesta. De, de tateo, digamos.
0: Nos, con, cuenta, con una... ¿Nos cuentas el menú de los calzots? Porque tú lo das por claro, hecho yo. porque como te lo sabes de memoria. Pero yo quiero que la gente <risa> sepa ese menú en qué consiste
8: perfecto mira El menú lleva los calzots, lleva una teja de calzots, lleva su baberito, su salsa romescu y luego comemos con un poquito de pan tostado con aioli, en unas ensaladas en fuente, eh, carnes a la brasa de varios tipos, en fuentes también, llevan morcillas, salchichas, costilla, pollo, chistorra, criollos, patatas fritas, postre... Y café por 25 euros, bebida aparte.
0: ¿Por, ve por 25 euros te ha vuelto loco o te ha dado por perder dinero?
8: No, hombre, si somos muchos no perderé dinero.
0: <risa> vale, bueno, bien, 25 euros por todo eso. No me extraña que luego te hayas inventado un tardeo, porque estará la cosa después de comerse todo eso como para irse a casa, ¿no? Pero
8: claro, no, hombre, es de tarde que os quedéis un ratito claro. y disfrutéis. Un poco de este, de este paraje tan bonito que
0: tenemos aquí. Ahora hablaremos del El domingo 26, ¿qué tenemos? ¿Qué se, ¿En qué se diferencia del, del sábado? Vale.
8: Domingo 26. El domingo 26 a las nueve y media hacemos una excursión a Fuerte de Bernia con mascotas. Con un guía. Es gratuita para la gente que viene a comer. ¿eh? Y es una expedita de bajada unas cuatro horitas.
0: ¿A qué hora hay que estar el domingo para empezar esta ruta?
8: A las nueve, más o menos.
0: 9 de la mañana
8: de la mañana. Salimos a las nueve y
0: media. Perfecto. Luego,
8: a partir de las once de la mañana hay un mercadillo, un mercadillo de artesanía con gente aquí de la zona que hace, hace cerámica, hace eh, bolsos, hace cositas. Es... Eh, ellos montan sus paraditas y nosotros pues les brindamos el espacio por si alguien les quiere comprar cualquier cosita y los ayudamos un poco
0: sí porque hay que decir que el camping Fons del Algar tiene espacio más que suficiente para albergar este mercadillo y hacer de la mañana eh, del domingo un, un día inolvidable muy atractivo eh
8: sí es el domingo este año como tenemos también un, un una eh, hay una, una ruta de minis eh, de minis eh, cómo se llaman antiguos, digamos ¿Sí? Eh, coches antiguos. Coches antiguos hacen, pues son treinta y tantos coches que también vienen a hacer la, vienen a hacer la calzotada y. Los,
0: los, los Mini Cooper, ¿no?
8: Los, ¿eh?
0: los Mini Cooper.
8: Sí, muy bien, Mini Cooper antiguos. Muy bien. Y es una ruta, es un grupo de gente de Alicante que, que este año han decidido venirse con nosotros. Y, y también pues los tendremos en el parking, podrás visitarlos. Hacemos una degustación de cervezas.
0: Bueno, hay que decir que también tenéis un menú para los más pequeños, para los peques, ¿eh? que es de mitad de precio. Sí. ¿eh?
8: Correcto, tenemos un menú, este año está a 14 euros. Para los niños hay que decir que los niños tienen muchísimas actividades. Tenemos monitores, tenemos castillos hinchables, tenemos pintacaras, hacen un poco de tirolina. Los niños tienen un día ideal para pasar, para, para, para disfrutar mientras los papás...
0: Haciendo otras cosas... ...bueno pues esto es lo que nos ofrece... ...el Camping Fons del Algar... ...esta novena calzotada popular... ...25 y 26 de febrero... ...pero Carlos yo quiero aprovechar que te tengo aquí... ...en el al otro lado de, del hilo telefónico... ...para preguntarte... ...¿qué tal ha ido el año 2022... ...en las Fons del Algar?... ...primero en las Fuentes... ...porque tú eres también propietario... ...junto a tu familia del restaurante Casa Marcos... ...uno de los más veteranos... ...de las Fuentes del Algar... ...¿cómo ha ido este, este año ahí en las Fuentes?...
8: Pues nos ha sorprendido a todo el mundo. Espectacular. ¿Para qué vamos a decir otra tontería? Muy bien. Sí, eh, sí. Eh, veníamos de unos años muy malos y este año pues en, en las fuentes del la Algar ha sido pues, pues muy bien. Hemos tenido espectacular, vamos. Muchísima gente, muy, eh, muy bien controlado, estaba... Eh, Perfecto, muy bien, no nos podemos... Quedar
0: sí, este pues con ese, con ese dato nos quedamos. ¿Y qué tal ha arrancado este 2023 del que ya llevamos mes y medio? ¿Qué tal está siendo? Yo lo noto bien,
8: lo noto... Eh, a ver...
0: Sí, es pronto, ¿no? Claro, estamos en los meses de es invierno.
8: Pronto, es pronto, pero, por ejemplo, febrero nos está sorprendiendo. y Tú sabes que nosotros llevamos desde diciembre haciendo casotadas todos los domingos... Sí... Y, y este año bueno, Nos está sorprendiendo muchísimo Todos los fines de semana tenemos bastante Trabajos los calzados
0: Sí, 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 oye, fenomenal y, y oye, la pregunta Que te quería hacer yo, la calzotada mm, ¿Es la excusa perfecta Para conocer el camping? Sobre todo para esos que no han ido nunca
8: A mí me gustaría que la calzotada, Leo eh, La gente que tiene caravana Autocaravana, aprovechara Aprovechar a que es un fin de semana súper super completo para para conocer el camping, para conocer la zona con tu caravana, o con tu autocaravana, los, los de cerca me refiero. Sí, no sí. tenéis que ir a dormir a casa porque les haríamos unos precios especiales. Ya más que nada para, para que conocieran esta zona la paz y tranquilidad que hay a partir de la sierra de la tarde.
0: Sí, sí, eso además es algo que yo invito a que la gente preste atención a lo que está diciendo Carlos, porque el Camping Fonds del Algar no es un camping más, es decir, está enclavado en medio de la naturaleza más salvaje que, que hay en la comarca y es una maravilla estar ahí, no solamente comer y disfrutar del entorno, sino como dice Carlos, no, una vez que empieza a oscurecer, una vez que empieza a anochecer, imagino que el silencio y el estar ahí tiene que ser una maravilla, ¿verdad Carlos?
8: Total, aquí no hay tráfico, hay tráfico cero. Sí. O sea, eh, puedes, te levantas por la mañana y oyes pájaros, no oyes vehículos.
0: ¿Tenéis comprobado sí. ahí, tanto Mari como tú, que la gente que os conoce por primera vez repite?
8: Bueno, tú me conoces, nosotros somos gente de pueblo. <ríe> sí que repiten, sí. Claro nos, que... Hacemos, nos hacemos amigos, Leo.
0: Perfecto. No, eso es lo mejor, porque al final, oye, eh, si tienes una amplia repetición de. de tan, tanto del turista ¿no? como del residente que ya os conoce, pues al final esa clientela es la que garantiza la, la estabilidad de la empresa. ¿no? Eh, por cierto, ¿cuáles son las posibilidades del camping para las autocaravanas? ¿Qué servicios dais?
8: A ver, eh, tenemos. Este camping es pequeñito tenemos solamente tenemos 40 parcelas
0: para cada autocaravana. Solo, ¿no? Solo 40, 40, ¿no?
5: <risa>
8: pero a ver, tienes tienes cualquier... Lo que tú necesitas. Tienes electricidad, tienes para vaciar el baño, tienes para vaciar el váter, tienes para llenar, eh, tienes un, las parcelas son muy grandes, son de 80 metros cuadrados, tienes tu cafetería... A ver, no es un camping de lujo, es un camping rural, pero tienes lo necesario para estar bien.
0: Yo creo, Carlos, que la gente cuando busca un camping como el Camping Fonds del Algar, sobre todo a los que viajamos en autocaravana, lo último que busca es el lujo, ¿eh? Te lo digo para que lo sepas. Es decir, lo que buscamos es precisamente lo que tú estás describiendo, ¿eh? Bien, me, me encanta, me encanta eso. Vosotros estáis notando ese boom que eh, los que estamos montados en una autocaravana, eh, por ejemplo, este fin de semana se ha celebrado autocaravanning en, 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 en IFA en Alicante y este fin de semana que viene también se celebra. Vosotros estáis notando ese boom del, del sector?
8: A ver, tú sabes que en el mundo del caravanning hay muchas, muchos tipos. Está la camper, está la autocaravana, está la caravana. Este camping, vosotros, los que tenéis autocaravanas, sois de distancias más largas. Tenéis unos vehículos eh, para hacer distancias muy largas. Y este camping es más bien de campers o de caravanas, de que vienen y la estacionan, porque no tenemos eh, muchas cosas alrededor. Tienes que coger un vehículo para irte a, a ver cosas. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, sí. Nuestro camping sí que es más de, de campers, de furgos, de de caravana, más que de autocaravanas. Los extranjeros de que vienen con autocaravanas sí que se tiran aquí una semanita, pero tomando el sol.
0: Perfecto. Por cierto, bueno, vamos a hablar otro día de bastantes más cosas relacionadas con el camping, que sé que hay muchas reformas y quiero hablar de ellas detenidamente y de esa conexión de, de, del camping con la naturaleza, que creo que, que es lo que mejor combina y lo que más agradece a la gente. Pero por último te quería preguntar, ¿se puede subir y dormir en una eh, autocaravana propia vuestra de alquiler o en una casa que tengáis? O sea, ¿alquiláis casas?
8: Sí. En el, bueno, desde que hemos empezado nosotros con él, llevamos nueve años, ya hemos incorporado un bungalow. Eh, tenemos caravanas nuestras, fijas, que las tenemos aquí, las alquilamos, o incluso tenemos hasta un barco en alquiler. o sea.
0: Lo cual quiere decir que cualquiera que nos pueda estar escuchando y que no tenga una autocaravana pero quiera comprobar lo que es dormir en una autocaravana en plena naturaleza lo puede hacer reservando también en, en, en el Camping force del Algar, ¿no?
8: Perfectamente. Entrando en la web puedes ver incluso fotografías y todo.
0: Sí, pues uh -huh. con... Con esa información nos quedamos, Carlos. Eh, Carlos Botella, gerente del Camping Fonds del Algar. Hemos hablado de muchas cosas, pero fundamentalmente quiero terminar con lo mismo que he empezado. Es esa novena calzotada popular 25 y 26 de febrero. Aunque, como bien ha dicho Carlos, cualquier domingo, cualquier sábado, se puede subir a, de, a degustar estos calzots en estos meses que son los tradicionales. Entrando en Facebook es fácil Fons del Algar, también la página web Fonsdelalgar.com y tenemos un número de información y reservas como es el 608 742571. Carlos, muchísimas gracias, nos vemos pronto. Nos
8: vemos el domingo, Leo. El domingo 26.
0: <ríe> por supuesto que sí, por supuesto que sí. Un fuerte abrazo, Carlos. Venga,
8: hasta, hasta ahora
2: bon Radio
3: Cree y crea con Nirvana Asesores En calle Limones 8, en el centro de negocios Benidorm También domiciliamos sociedades y alquilamos despachos con precios low cost 629-556-020 o
0: nirvanaasesores.com Tondi, el rincón del cine Con Carlos Dueñas El pasado de un país se refleja en gran parte a través de sus crímenes, en especial de aquellos que hicieron historia. Ambiente, circunstancias y protagonistas han quedado plasmados para la posteridad a través de la prensa. Las primeras publicaciones de sucesos se crearon a mediados del siglo XIX, conforman un escenario por el que desfila una romería de bebedores de sangre y sacamantecas, asesinos de niños, violadores y necrófilos, crueles parricidas, caníbales urbanos, serial killers, fantasmas homicidas de carne y hueso, un abanico multicolor pródigo en desapariciones inquietantes, mujeres emparedadas, macabros rituales, trágicos envenenamientos y un largo etcétera de diabólicas maldades. También Crímenes Perfectos en los que el misterio continúa. Un apasionante recorrido por la historia de la crónica negra de España desde sus inicios hasta la aparición del semanario El Caso. En este libro, Crímenes con Historia de Juan Rada, se recogen más de medio centenar de asesinatos en torno ...a los que desfilan famosos malhechores... ...policías, verdugos... ...narraciones emotivas e impactantes... ...acompañadas de ilustraciones de la época... ...pues todo esto que te he contado y muchísimo más... ...vas a poder escuchar esta noche aquí... ...en exclusiva, en BOM Radio... ...cuando a las 12 de la noche suene, eh, suenen las, la, las horas... ...y eh, empiece Tondi... ...todo nos da igual con nuestro director y presentador favorito, Carlos Dueñas. Carlos, ¿cómo estás?
7: Pues muy bien, don Leopoldo, aquí vamos, feliz y contento, una semana más contigo.
0: Verdugos, ajusticiados, sicarios, pena de muerte, por fin Juan Rada en antena y me imagino que expectante ya eh, de todo lo que nos vas a contar, ¿no? Que Esto suena a mucho, ¿eh?
7: Totalmente, eso ha sido como un parto, porque ya a mí me gusta siempre, a ver, Juan Rada nos da siempre la exclusiva, la primicia, ¿no?, para con Radio de cada vez que saca una novela, y bueno, eh, lo que pasa es que la editorial ha tardado un poquito más en sacarlo, por eso hemos, hemos congelado un poco este programa durante dos semanas para sacarlo, justo la semana que ha salido el libro Crímenes con Historia, de Juan Rada, y vais a escuchar esta noche la primera entrevista que ha ofrecido en medio, eh, aquí con nosotros, y la verdad es que es increíble porque repasando esto de, de los verdugos hablamos un poquito de la figura, a fin de cuentas, ojo, eh, la figura de un funcionario eh, que, que supongo que debe, debe tomar pastillas, porque esto, y hablo, hablo en presente porque esto existe, Hoy en día siguen habiendo verdugos en, no, el, no, en el mundo.
0: No, no me lo creo, Carlos. No dejas de sorprenderme. ¿Cómo van a existir verdugos a día
7: de hoy? Existe, eh, a ver, la figura de verdugo es, una, es la figura de la persona que o apreta un botón eh, en la silla eléctrica o en la inyección letal o, de, o da el último paso para ejecutar... A...
0: Es cierto, la culpa la tienes tú, que me has puesto aquí una guillotina
7: maravillosa en tu cartel anunciador Ah, ah bueno, oye pues no, no, es, es que he puesto una guillotina porque a ver, porque también, ojo, ¿eh? yo también te, te, abro, te abro aquí el melón si quieres, Leopoldo que tú eres un bastante chapalante, para ¿eh? porque también preguntamos a todos los colaboradores, yo tengo la mía ¿vale? En caso de que, por ejemplo, imagínate en ¿eh? un supuesto caso, aquí eh, hubiese pena de muerte y no se eh, ¿cuál sería la forma? que Tú, no, tú, tú decides cómo quieres que te ajusticien, a ver la guillotina, el, eh, la inyección letal eh, yo qué sé eh, El fusionamiento Un discurso de Quintorra Por ejemplo, eso, eso no No, yo el discurso eh, pues, de Quintorra
0: eh, Terminaría falleciendo Pero sería con, de sí, una manera Muy traumática, no lo soportaría
5: Entonces, no -te pues te sí. voy a decir Una
0: cosa, yo, mm, puestos a elegir Evidentemente me da me da Mucho miedo hasta hablar de esto Pero yo preferiría mm. la guillotina, ¿no? Porque, bueno, oye 0,1 mm. segundo
7: ¿no? Igual que yo, igual que yo, porque a mí esto... Oye, y te hablo de que, de que ojo, hoy día, hoy, en 2023, eh, existen más de 65 países en el mundo que existe, sigue existen la pena de muerte, ¿eh? Y o los, o los ahorcan, o los lapidan, o, lo, o ya no existe la guillotina, ¿eh? Yo no sé por qué, como se ve que es tan rápida, pues no no interesa, ¿no?
0: Sí, yo creo eh, que es eso, porque lapidar, lapidar es brutal.
7: Brutal y, y bueno, hablaremos también de, de crímenes de Con Juan Roda, el crimen de Fuencarral También hablaremos de un poco de esa expresión de del de huerto del francés no Esa expresión que decimos todas, no igual huerto y, Bueno, y Juan no Roda hay o sea, que
0: decirle a los sí. oyentes que fue el, el director del caso, ¿no?
7: Del caso, claro, por claro, supuesto, años, fíjate claro. tú ¿quién, ¿Quién mejor que él no para hablar de crímenes no y de, y de crónica negra, no evidentemente? Pues, eh,
0: has tenido oportunidad de coger ya su nuevo libro, Crímenes con Historia, o
7: es pronto? Pues, pues, no porque salió anteayer esto. O sea, y a mí me pasó, me pasó Carlos. Ya está, ya está en la calle. Ya puede ser ya está. Ah, genial. Bueno, es mañana
0: que ya se puede comprar, ¿eh?
7: también, al que lo quiera. Sí, sí, no, no. Que ya se puede comprar, por supuesto. Eh, sí, sí, vamos, tal, tal cual baja, baja, Barcelona, me lo pillo, ya está. Eso no tengo, no tengo problema. Y ya te digo, va a ser un programa fascinante. Hablamos de esta noche de crímenes, o sea. Mal rayito, hablamos de penas de muerte, hablamos de verrugos Hablamos también de sicarios, porque a fin de cuentas los sicarios no dejan de ser unos verrugos también. Y los tenemos en, bueno, a ver, en nuestro barrio, no hace falta que sea muy lejos ¿eh? A veces esto, que parece que estamos aquí hablando de, uy, de países, ¿no? Eh, sí, la sorpresa que se lleva más de
0: uno, ¿no? Cuando descubre que el que tenía de vecino desde hacía 20 años resulta que era un sicario, ¿no? O, o un verdujo. Sí.
7: Además, siempre es el que te saluda por la escalera, que es muy amable, que va a buscar la barra sí, de pan. Sí. Casu Casualmente, ese es el que siempre saludaba. Era a portado, poco sociable,
0: pero sí. la verdad es que era muy educado. Me saludaba todos los días,
7: ¿verdad? Sí, sí, sí. Era. era muy reservado, pero bueno, tiene sus cosas, ¿no? O sea, claro, en su rato libre se, <risa> sí. se dedica a matar a gente. Sí, sí. Pero bueno, en fin. Oye, quiero
0: decirle a los oyentes que la semana que viene, que bueno, tiene siempre la costumbre, Carlos Dueñas. ...de hacernos un avance del eh, Tondi... ...que podremos escuchar en la madrugada... ...del próximo día 23... Eh, ...pasa algo muy especial... ...no solamente porque hablar de misterios... ...de carnaval y de chirigotas... Pro, mm, mm, ...lógicamente en la semana del carnaval... ...sino porque, ojo... ...quinto aniversario de todo nos da igual... Mm, ...palabras mayores, ¿eh?
7: Bueno, pues sí, ya hace cinco años... además coincide el día de emisión... ...el 23 Elge, que se que empezó Tondi allá en 2018, y se cumplen cinco años de ese de, bueno, de primer día que me puse delante del micrófono. Lo pasé fatal, eh, luego lo pasé mucho peor, cuando me escuché a mí mismo, la verdad, o sea, pero...
0: Es que vaya, pero, verdad, vaya día elegiste tú también el
7: 23F, ¿eh? Hombre, lo hicimos queriendo, ya me conoces, por ah, vale, supuesto sí,
0: sí. No, yo, yo digo, lo habrá hecho queriendo, sí, tienes razón
7: Claro, hombre, un, un golpe sí. de estado al misterio fue claro, Un repente. golpe de
0: estado al misterio, eres, eres, eres la, la releche Oye, por cierto, antes de que se nos vaya el tiempo Vamos a, vamos a hablar un poquito de cine Porque, bueno, nos has eh, preparado eh, tres películas que se estrenan este fin de semana, eh, curiosas, eh, nada tienen que ver unas con otras La primera de la factoría Marvel, Ant-Man y la avispa Quantumania En fin, una película circunscrita al reino cuántico, con extrañas criaturas La película que tengo la obligación de presentar porque tú me lo dices, pero que seguro que yo no voy Ahora mi pareja va seguro,
7: ¿eh? Mm. Bueno, por favor, eh, a ver, es Marvel, ojo, eh, Ant-Man es una saga que empezó así un poquito de tapadillo, eh, que no daba no, no mucho por ella y ya lleva tres partes eh, ojo y, y todas bastante dignas las películas ¿eh? Tienen, eh, son autoconclusivas no son de aquellas que acaban con final abierto y la verdad es que se agradece que, a ver ojo y se agradece que dure dure casi dos horas casi dos horas cinco porque últimamente oye cualquier película ya es una, ya es una serie de televisión en sí misma ¿eh? dura tres horas y últimamente no sé qué pasa y es bueno, para ser de, de Marvel, dos horitas está muy bien, bien llevada, buena acción. Con Paul Rudd, eh, otra vez, en el papel de Ant-Man. Y la verdad es que, bueno, es, a mí es un placer es, mira, ver otra vez en pantalla a Michelle Pfeiffer y Michael Douglas.
0: Sí, sí, sí. Además, me estoy dando cuenta de que hay gente de mucho relieve aquí en esta, en esta película. Ya te digo que no es la película típica que yo iré a ver... Pero que, pero que estoy seguro que me la van a contar porque mi novia no se pierde ni una película de Marvel, vamos, ni una. La siguiente película que nos propones es una película bastante larga, de dos horas y media, El Triángulo de la Tristeza, una película sueca dirigida por Robin Oslund y que a mí me ha parecido que tiene una sinopsis de lo más curiosa, una comedia, un drama, ¿no? Pero ¿nos lo puedes describir de qué va esta película, El Triángulo de la Tristeza?
7: Bueno, pues va un poco, aparte es, es, un, es un pedazo de director, ¿eh? Allá ha ganado dos palmas de oro de Kans, ¿eh? ojo, ¿eh? incluido esta, ¿eh? increíble. Y es una película, bueno, brutal como todas las que hace Robin Osloon. Y la verdad, bueno, es, es meter, meter en un yate a una pareja de influencers eh, que van todo el día haciendo selfies en cada, en cada baldosa que pisan, como todos. Como Y todos. hasta... Como todos. En, sí, porque son gente que se dedican... A una, van a una playa paradisíaca y en vez de dedicarse a vivir a la experiencia, lo que se dedican es a contar la experiencia. O sea, la gente ya no quiere vivir ni sentir, quiere contarlo. Ahí está el problema. Entonces... Eh, claro, ¿qué pasa? Que cuando llega un momento que hay unas turbulencias Ahí, que de repente llega un um, Se quedan como aislados Ahí en medio de una tormenta De repente los influencers se les pone Ya te digo, eh, el culito así Y dejan de ser influencers y se dan cuenta De que están literalmente En manos de esa Persona que les está llevando un poquito De, de una persona que no tiene ninguna influencia De nada, simplemente es el que lleva el barco ¿no? Bueno, es una película Para mí demoledora, que te habla un poco de la frivolidad del ser humano, un año hoy. O sea, y bueno, después es, es una, para mí la mejor, la mejor película de largo de esta semana. Bueno, fíjate, que se estrena, que me, uh...
0: me, me, te estaba escuchando con atención y al final siempre concluimos tú y yo, por eso tenemos gustos similares. ¿no? Eh, fíjate el poquito tiempo que tú le has dedicado a la anterior a explicarla, ¿eh? aún reconociendo que al ser de Marvel va a tener un gran triunfo, y el amplio claro. margen que te has explayado. Eh, explicando el triángulo de la tristeza que yo coincido contigo. Estoy convencido de que las tres será la que menos taquilla tenga, pero la mejor película de las tres con
7: seguridad. Te transmitía más a tres Oscars, ¿eh? nominada a tres Oscars que puede que le quite el Oscar a Argentina en 1985, que es la gran favorita ese sí, año de película extranjera.
0: Correcto. Bueno, la tercera película es la única española que nos planteas. En esta ocasión, una película dirigida por Alfonso Albacete, que vuelve, parece ser después de siete años sin sin rodar, una película de algo más de hora y media, titulada La novia de América, cuya, eh, bueno, actriz principal es Miren y Barguren, que, eh, bueno, yo la sigo mucho en Aquí no hay quien viva, creo que es la serie esta que yo no me no, no me sé bien el título, pero es lo único que veo en la tele, porque me encanta, sí. y al final hablamos de una comedia española divertida,
7: ¿verdad?, bueno, sí, es una, una comedia divertida eh, para pasar el rato, 100 minutitos también, está, está muy bien de duración. Eh, aparte, la protagoniza también, bueno un, bueno, un chaval que fue alumno mío, de hecho, Paul Monen, ¿no? Que entregó un, entregó un Goya la pasada edición, con bueno. Fernando Esteso, precisamente. Y muy orgulloso de tenerlo aquí, ya triunfando en el cine español, a Paul Monen. Y sí. la verdad es que es una película divertida. Alfonso Abacete es un tío genial, un tío maravilloso, es un amigo mío, lo conozco, y un tío, un tío increíble. Y yo me alegro mucho que trabaje, que, que esté haciendo pelis porque está muy dotado para comedia. Es un tío que, que vale para esto. Y es una historia, pues bueno, una historia eh, de, bueno, de una, una pareja que se casa en México, con una diferencia brutal de edad. Y bueno, los, los hijos de una de las partes, bueno, un poco que se, se entrometen en el caso.
0: Bueno, pues con esos tres títulos que nos ha presentado Carlos Dueñas, Ant-Man y la Vispa, Cuantumanía, película de Marvel, el triángulo de la tristeza y ahora la novia de América, pues ya sabéis que tenéis una posibilidad importante si queréis ir al fin este fin de semana con tres títulos interesantes. Ahora, antes de despedirme de Carlos, quiero volver al importante capítulo que tenemos esta noche, al episodio de Tondi, todo nos da igual. De 12 de la noche a 3 de la madrugada, no me canso de recordarte que si no te da tiempo a escucharlo todo, por eso de que mañana tienes que trabajar, etcétera, y se te hace un poco tarde. Fin de semana, aquí en Bon Radio Benidor de 9 a 12 de la noche, sábado y domingo. Volvemos a repetir este capítulo En esta ocasión, verdugos, ajusticiados, sicarios, pena de muerte Con un invitado especial como es Juan Rada Que además presenta el libro, Crímenes con Historia Primera entrevista concedida en exclusiva al programa de mi amigo Carlos Dueñas Y que os repito, Juan Rada fue director del periódico El Caso el Periódico número uno de España en todo lo relacionado con casos de asesinatos, etcétera y que yo creo que es un programa que no hay que perderse, Carlos. ¿Está por ahí? Se ha marchado ya, ¿no? Bueno, pues bien. En cualquier caso, eh, lo dicho, esta noche, a las 12 en punto de la noche, verdugos, ajusticiados, sicarios y pena de muerte. Con ello te dejo. Vamos a escuchar unos consejitos publicitarios que nos vamos a Vive el Comercio de tu Ciudad.
2: Bon Radio
0: Novena calzotada popular
1: en el Camping Fons del Algar El sábado 25 de febrero Podrás disfrutar del mejor menú de calzots Y por la tarde de 5 a 9 Tardeo con acceso libre y el mejor ambiente Con la banda La Bona Y el domingo 26, ruta guiada al Ford de Bernia Mercadillo de artesanía, cata de cerveza Música, menú de calzots Atracciones multiaventura para los más peques Y mucho más No te pierdas esta gran fiesta con un menú espectacular En la novena calzotada popular al Camping Fons Del Algar de Callosa de Ensarriá. Más información y reservas al 6 8, 74 25, 71.
3: eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante Le Plum Combinamos placer y conocimientos Cada mes un menú diferente Lleno de sabor O crea tú la mejor combinación Con nuestra espectacular carta Entrantes fríos y calientes Pasta, risotos, suculentas carnes Pescado fresco Restaurante Le Plum pone el marco Los sabores y un ambiente muy especial Estamos en Carretera Altea, Alanucía, Kilómetro 5, en el 616-884468 y en www.restaurantelaplume.com.
1: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Venidor. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radiotaxi Benidorm 96586 2626.
4: Vive el Comercio de tu Ciudad, el programa que sirve para oír y ser oído. Asociaciones y empresarios de todos los sectores tienen aquí la ventana para contar sus éxitos y exponer sus dudas. Vive el Comercio de tu Ciudad, un espacio patrocinado por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Benidorm y por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana. Cada miércoles de 1 y media a 2 de la tarde y en redifusión de 10
0: y media a 11 de la noche. Estamos en la recta final de este programa de hoy, de este aire fresco, miércoles 15 de febrero y estamos en el espacio dedicado a Vive el Comercio de tu Ciudad. Por fin voy a poderos hablar de cómo tratar las objeciones en la venta minorista. Las objeciones de los clientes son muy comunes en el comercio minorista, especialmente en los negocios dedicados a productos de alto valor como muebles o electrodomésticos, pero se producen en todo tipo de negocios. Por eso, saber cómo tratar las objeciones, estableciendo un diálogo entre vendedor y cliente, es fundamental para el éxito de la venta. Normalmente, las objeciones surgen de la inseguridad del cliente y muestran que aún no está listo para comprar. En muchas ocasiones conviene respetar su decisión de retrasar la compra o incluso recomendarle a alguien que pueda satisfacer sus necesidades si nosotros no podemos hacerlo, pero a menudo podemos hacer algo más para ayudarle en su decisión. Es habitual pensar en las objeciones como algo negativo, pero cuando un potencial cliente plantea una objeción, en realidad está mostrando su interés en el producto o servicio cuando un cliente potencial plantea sus inquietudes nos da la oportunidad de resolver sus dudas o encontrar una solución satisfactoria. Por tanto, lo importante ante una objeción es resolverla de una forma profesional para que el cliente pueda avanzar en su proceso de compra y, por supuesto, no tomarla nunca como algo personal. Sin embargo, muchas veces en el pequeño comercio no somos capaces de manejar la situación de manera efectiva, perdiendo oportunidades de venta. Las razones por las que tenemos dificultades para manejar las objeciones pueden ser varias. A veces no sabemos qué decir o qué hacer al escuchar una objeción y tendemos a ignorarla, ponernos a la defensiva o justificar los beneficios del producto o servicio. Otra razón muy común es el nerviosismo y el miedo ante un cliente que dice no. Buscamos una respuesta apresurada o ponemos fin a la conversación. Necesitamos atajar este problema mediante una combinación de preparación y práctica. Las objeciones son inevitables, pero no deben verse como una puerta cerrada, sino como una nueva oportunidad. La clave es entender por qué el cliente se está oponiendo. Necesitamos descubrir sus razones antes de avanzar. En este artículo vamos a buscar distintas técnicas sobre cómo tratar las objeciones, así como tácticas de venta y ejemplos de objeciones y respuestas. Examinémoslas y mira si puedes aplicarlas en tu negocio. Por ejemplo, vamos a empezar de cómo tratar las objeciones. El manejo de objeciones en ventas se produce cuando un cliente plantea una preocupación sobre un producto o servicio y el vendedor responde aliviando esa inquietud y permitiendo que el proceso de venta avance. Por tanto, rebatir objeciones supone responder al comprador de manera que pueda cambiar de opinión y sentirse tranquilo. Para que esto ocurra, ponerse a la defensiva, discutir o presionar al comprador para que cambie de opinión no resulta muy efectivo. Al contrario, el comprador suele aferrarse más a su postura y el vendedor pierde totalmente la confianza y la relación con el cliente. En lugar de decirle al comprador que se está equivocando o que está equivocado, resulta más eficaz ayudarle a llegar a una conclusión diferente por su cuenta. Es importante distinguir entre objeciones de venta y rechazos. Si bien la objeción es auténtica, el rechazo es solo una excusa. ¿Por qué es importante saber cómo tratar las objeciones? Aunque parezca obvio, a veces no somos conscientes de las repercusiones que puede tener no tratar una objeción correctamente para nuestra imagen, para la percepción que se forma el cliente de nuestro negocio y para los posibles comentarios posteriores. Evitar una objeción o no abordarla a tiempo hará más difícil que podamos combatirla, ya que cuanto más tiempo tenga el comprador una opinión, más sólida será, por tanto, es importante aceptar las objeciones desde el momento que surgen e incluso intentar detectar objeciones ocultas haciendo preguntas abiertas al comprador sobre lo que le preocupa. Vamos a poner unos ejemplos de objeciones en ventas y cómo abordarlas. Los clientes pueden plantear una objeción por muchas razones, a veces es simplemente desconocimiento sobre el producto o servicio. ...puede ser una preocupación fundada en un precio más elevado que la competencia. También puede tratarse de una preferencia que no manifiesta por un producto diferente o porque no hayamos detectado correctamente sus intereses. En todo caso, resulta útil pararse a pensar cuáles son las objeciones más habituales que plantean tus clientes y darles la importancia que merecen... ...porque pueden ser un síntoma de que algo no estamos haciendo bien... Antes de nada, debes entender que los consejos que te damos a continuación te darán una idea de cómo responder a determinadas objeciones, pero como ni todas las situaciones son iguales ni por supuesto todos los clientes, es importante que en cada caso estudies la situación y al comprador. Dicho esto, vamos a analizar algunos ejemplos de objeciones y respuestas, pero eso lo haremos a partir de la semana que viene. Ahora te dejo ahí con este caramelito en la boca para que el próximo miércoles, a esta misma hora, te vuelvas a conectar a BON Radio y te hablaremos de ese análisis. Analizaremos algunos ejemplos de objeciones y qué respuestas darles.
2: BON Radio. Nos gusta que te guste.
3: Escucha bomb Radio en el 104.1 de tu dial o a través de nuestra web bomradiobenidorm.com Y si quieres vernos, cada día en directo de 12 a 2, lo puedes hacer por Facebook Live, YouTube, Instagram, Twitch y Telegram. Tú eliges cómo nos quieres seguir. bomb Radio Benidorm. Este San Valentín, díselo en Restaurante La Plume. El equipo de Restaurante La Plume ha preparado un San Valentín muy especial, en un ambiente romántico y con un menú delicioso con lubina rellena de manzana y reducción de sidra o saltimboca, terrera con jamón de parma y salvia. Reserva ya llamando al 616 884468 Visítanos en carretera Lanucía kilómetro 5, o en www.restaurantelaplume.com. Si quieres impresionar a tu pareja en San Valentín, ven a Restaurante La Plume. 4-19-77.
1: la con esa vera sobre la una
4: Quería picar algo, yo quería comer Me pusi en la barra, mano a mano lo doy. Ando rezando, y lo he repetido otra
3: vez Yo con esto ya he comido, me voy ¿Cómo dice? Ven sin prisas a la Cava Aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm.
0: Apostar por el comercio de proximidad lleva implícitos una serie de valores para nuestros municipios. Es un elemento cohesionador es un espacio de socialización y aporta seguridad a nuestras calles y plazas. El comercio es el eje central de la actividad en los pueblos y ciudades donde vivimos. Sin él no hay vida en las calles y como tal ciudadanía y ayuntamientos debemos considerarlo un bien público que es necesario preservar. No podemos olvidar además que es una gran fuente de ocupación y una de las actividades principales del desarrollo económico municipal, ya que proporciona empleo a miles de personas. Sin embargo, en los últimos años hemos visto como una serie de cambios profundos a nivel económico, social y sanitario, han incidido especialmente en la competitividad y en la supervivencia del comercio local y desde las administraciones más próximas a la ciudadanía resulta imprescindible reivindicar y apoyar a este sector para garantizar su continuidad. El comercio de proximidad son los comercios de nuestros barrios y de nuestros pueblos. Cuando realizas tus compras en tu municipio, Estimulas la economía local porque estás comprando a tus vecinos, estás comprando a generaciones familiares que llevan muchos años detrás del mostrador y estás ayudando a preservar un bien público como es el comercio de proximidad que da vida a las calles de pueblos, barrios y ciudades. Con todo esto que hemos dicho en defensa del comercio tradicional y de cercanía, Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros aquí en Vive el Comercio de tu ciudad con una persona especial, pues lleva implícito el ser comerciante en Venidor y ser también de un país lejano, lo que visto con perspectiva tiene mérito añadido a la hora de aplaudir la resistencia y el empuje por mantenerse como una referencia para mucha gente, porque Supermaxi Venidor tiene esos alicientes. Y para hablar de todo ello, tenemos con nosotros a Angie Granja, a su gerente, una mujer ecuatoriana que lleva 20 años ya residiendo en Benidorm y nada menos que 14 al frente de este supermercado enclavado en el mismísimo corazón de la ciudad de Benidorm. Angie, bienvenida. Buenos días a todos. Con esa voz... Te has delatado ya. Ya sabemos, <risa> ya sabemos que muy española no eres, pero muy hispana sí. sí. ¿Verdad que sí?
5: Muy bien, soy de Ecuador, pero vivo 20 años aquí en Venido. ¿Cuándo llegas
0: a Venido o a España <risa> y después a Venido?
5: Pues voy a, voy a contestarte la pregunta y te voy a dar dos cositas, ¿no? Que ya...
0: ¿Eres de esas mujeres que le pregunto una cosa y me puedo ir a comer? Y luego vuelvo?
5: No, no. Simplemente te voy a contestar que llevo 20 años en venidor y mi madre me trajo con 18 años, por lo cual ya, te, ya, ya sí. me delaté solita. ¿Ya sí, sabes sí, cuántos sí. años tengo?
0: Ah, pues yo te echaba 23. O sea, que ya te has delatado. Ya bueno, me delaté. Fin. ya lo has dicho tú, ¿eh? Mm -hmm. Que yo decir la edad de una mujer no me atrevo, que luego os ponéis todas muy ¿eh? de uña. No tengo ¿eh?
5: inconveniente.
0: Oye, ¿cómo es tu vida a partir de ese momento que llegas a, a España? Eh, o, a, o a Benidorm, porque sí. vienes directa de Ecuador a Benidorm. Sí. Vienes directa. Sí. ¿Cómo es mi tu Mi madre
5: vida? vivía en esta zona y cuando cumplí 18 años pues me trajo a vivir con ella aquí.
0: ¿Cómo es a partir de ese momento?
5: Pues eh, España es un país muy cercano porque al vivir mi madre aquí era como algo que pues, estaba allí. ¿no? Sabíamos que, que, que estaba, cómo era la cultura, porque mi madre pues, nos trajo mi tía, la, lo que era la cultura Correcto. entonces ¿Tu, tu cuando, madre ya
0: llevaba muchos años aquí? Sí. ah vale
5: Entonces, eh, llegando aquí, pues empecé a primero a estudiar un poco de inglés, un poco así de… ¿no? Adaptándote a la cultura y luego ya eh, a trabajar. Trabajé durante 12 años en una empresa de agencia de viaje. Muy bien. Y luego, pues eh, estando en <coughs> este trabajo, me surgió la oportunidad de coger lo que es el local de Supermax, lo que es ahora Supermaxi, sí, y
0: ¿Y qué recuerdos te quedan de, de tu patria, de, de Ecuador?
5: De Ecuador, no. bueno, me quedan. Se, se te ha venido la sonrisita
0: eh, a la cara, es, ¿eh?
5: Lo visito muy a menudo, ¿eh? ¡Ah! Sí, sí, no, no, no lo dejo. Claro,
0: como tengo la suerte de conocer <ríe> muchísima gente de Sudamérica, de todo tipo, de todas las nacionalidades y muchos de ellos pues, están muchísimos años sin volver. Por eso te he preguntado, o sea, tú eres de las que vuela sí, habitualmente allí, sí, ¿no? Sí,
5: sí, De hecho, todos los años voy.
0: ¿Son muchos los ecuatorianos que viven en, en esta comarca?
5: Sí, pero cada vez menos. Sí, en su, momento, en su momento había muchísimo más, pero ahora se han esparcido un poco. ¿Por qué? Algunos han ido a, a Suiza... Otros a Algarra. O
0: sea, que vais evolucionando a mejor, sí. ¿no? Primero bueno. a España y nos vamos a frita, bueno, ¿eh? Bueno, y otros
5: han vuelto, eh, a Ecuador.
0: ¿Tú te volverías? Mm,
5: no, nunca digo no. <risa> <risa> nunca digo no.
0: Porque al final la tierra de uno siempre tira, ¿no?
5: Eh, es que, a ver, tienes cosas aquí también tienes cosas allí. Al final no eres ni de aquí ni de allí,
0: pero te sientes de los dos sitios. De los dos sitios. Eh, ¿Cuándo surge la idea de, de montar Super Maxi Benidorm?
5: Realmente eh, fue una oportunidad en la cual no me lo pensé porque era para que... se lo llevaran mis familiares. Es un negocio muy familiar. Era para que lo llevaran, llevaran mis familiares. ¿no? Yo, yo no en ese momento estaba enamoradísima de mi trabajo. No quería dejarlo. Paseaba y encima me pagaba.
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> sé, sé de qué hablas.
5: <risa> y aparte de eso, este, me llevaba súper bien con mis jefes, con mis compañeras. Estaba súper a gusto. Y nadie me podía quitar de la idea. El <risa> muy bien. vale Pero… Eh, lo cogí porque mis familiares pues estuvieran allí y trabajaran.
0: Estuvieran ocupados y al final la que se ha ocupado eres tú.
5: Efectivamente, muy ahora bien. paso 24 horas el día ahí abrimos Perfecto. a las 8 y media y cerramos a las 12 de la mañana.
0: Bueno, ya, ya veremos si te pregunto luego si estás contenta con tantas horas, eso lo dejamos <risa> para luego. ¿Cómo han sido estos 14 años de andadura en Supermax y venidor
5: Pues cuesta arriba, la verdad que muy cuesta arriba porque se dice, se, se dice que se ayuda poco al autónomo, ¿no? Y, y es así, realmente es así Te ponen muchas pegas
0: y, no me digas. Pero al final, no, no lo sabíamos. ¿No? ¿De nada? No. A ver si te crees tú que a los españoles no nos pasa lo mismo. Pues sí, la verdad que sí. De hecho, de, de hecho alguna pregunta también te voy, a, te voy a hacer sobre ese. Pero algo más habrá, ¿no? En estos 14 años.
5: Sí, bueno, pues eh, realmente eh, esto está mirado también con la intención de poder trabajar y ayudar a la gente. Y nosotros, pues, nos dedicamos a hacer también trámites para la, las personas que, pues, tienen poco conocimiento de, pues, de una cita, porque. Ahora mismo, en la situación en la que estamos, todo hay que hacerlo tipo online.
0: Sí, sí. ¿Vale? No, de hecho, eh, me he dado cuenta investigando un poquito en las redes sociales, porque estáis en Facebook, sí. Supermax y Benidorm, que no sois un supermercado más. Es decir, sí. hacéis muchas más cosas, pero no te abalances, que de todo eso llegaremos, que hay preguntas. <risa> eh, ¿Tiene una dificultad añadida eh, ser de fuera cuando decides montar un negocio?
5: Eh,
0: Sinceridad absoluta, ¿eh?
5: no, no lo veo así. Yo, no, Para no, mí yo, no.
0: yo, yo es una pregunta, sí, no lo sé. No, no,
5: yo no lo veo así. Hay personas que me lo han dicho, no. Esta pregunta no es la primera vez que la, que la tengo, no me lo han hecho, pero no, yo no lo veo así en sí. Porque cuando, bueno, también tener en cuenta que eh, al llegar yo, estando aquí mi madre, pues con papeles todos ordenados, todo arreglado, todo legal. Entonces, al momento en que decidimos montarnos la, el local. Pues fue en el 2009, para ello pues…
0: Me, menudo año, ¿eh? Sí, sí. sí. Menudo añito sí, sí, elegisteis, ¿eh?
5: Sí, sí. sí, sí. O sea Justamente si ha, por eso tiene mérito. No, Va. mucho
0: más, porque si habéis sobrevivido el año 2009, estábamos en plena crisis aquí en España. A lo ¿no? O sea uh -huh. que… En 2008
5: empezó la crisis, en estábamos, 2009 estábamos fatal. Justamente por eso, de ahí viene lo que es el local. De y vuestra
0: fortaleza, claro, porque si habéis superado periodos tan complejos como la crisis económica del 2009 o la COVID de estos últimos dos años y aquí estás contándonoslo, sí. yo creo que tenemos Supermax y Benidor para muchos años, ¿no? <risas> ¿Verdad que sí?
5: Eso esperamos.
0: <risas> Oye, eh, bueno, damos por hecho que todo el mundo sabe dónde está Supermax y Benidor. Háblanos de él. De ¿Dónde estáis? ¿Qué horario
5: tenéis? Sí, abrimos de… Eh, de lunes a viernes, en horario lectivo, cuando hay colegio para los niños, porque estamos cerca del de un colegio. En el que yo he Ab estudiado toda mi vida. Pero sí, no, <risas> Estamos en el corazón de venidor. <risas> eh, abrimos a las ocho y media, sí, y hasta las 12 de la noche.
0: De ocho y media a doce de la noche. Sí. Y eh, festivos
5: y sábado y domingo, así abrimos a las diez.
0: O sea, abrí los siete días de la semana.
5: Sí, no, nosotros... Pero no.
0: seréis más gente, ¿no?
5: Eh, pues somos dos, mi madre y yo. En este momento, somos dos, mi madre y yo.
0: Y, no sé, ¿descansáis en algún momento? ¿Dormís allí o cómo lo hacéis? El
5: trabajo es fortaleza.
0: ¡Qué maravilla! <risa> y, y conociendo a su madre más, ¿eh? <risa> <Sí>. De verdad. <risa> bueno, sois mucho más que un supermercado convencional, lo hemos empezado a hablar antes, ¿no? Eh, ¿Qué productos tú crees que os diferencian de los demás supermercados en general?
5: A ver, nosotros también tenemos productos latinos. Y cada vez más eh, en la cultura española eh, tienes la curiosidad de conocer. Y normalmente cuando entra pues una persona muy, muy nata, ¿no? Español nato, dice, ¿y esto qué es? Digo, pues es un chupachut, igual que cualquier otro, pero viene de Colombia, por ejemplo, porque viene de varios sitios, no solamente de Ecuador. Entonces tengo muchos productos colombianos. Entonces dice, bueno, me voy a llevar uno para probar. O los helados, por ejemplo. Los helados se los vendo más a los españoles que a los latinos.
0: Bueno, te iba a preguntar, ¿qué tenéis? ¿tenéis productos de muchos países sí, de Latinoamérica? Sí, es una variedad. ¿Como cuáles?
5: Por ejemplo, hay productos colombianos, en su gran mayoría es el fuerte. Luego tenemos también productos, por supuesto, de Ecuador, de Perú, de Brasil, de Argentina. Hay un algo muy, muy eh, típico de Argentina, que es una galletita así. Sin decir el nombre, no, Galletito. Sí,
0: bueno, puedes decir el bueno. nombre, aquí no hay ningún problema. No, eh, no, no hay problema. Sí. Y, y ¿Te
5: has dado cuenta
0: encanta. que la, el oyente no lo escucha, pero que desde que has entrado al estudio está temblando la tierra? ¿Te has dado cuenta? Las máquinas se han dado cuenta de que han entrado Angie Granja aquí y se han puesto, y yo estoy asustado, digo, no sé, esto aguantará, ¿no? Bueno, sois mucho más que un supermercado convencional, lo he podido ver, porque no solamente vendéis productos, sino que también, como tú has dicho antes, ayudáis al cliente en sus transacciones y en sus dudas ¿no? administrativas. ¿Qué más cosas hacéis? Cuéntanoslo.
5: Vale, también hacemos, bueno, lo típico, recarga de, recarga de teléfonos, ¿no? Al extranjero también, o sea, cada persona de aquí puede ponerle una recarga a la, a la madre a su país, ¿no? Cualquier parte. También podemos pagar incluso eh, facturas de allí. de qué, qué bueno. Sí, también lo hacen desde aquí. Y eh, algo súper, súper importante... Eh, envíos de dinero, también hacemos transacciones de envíos o sea,
0: una, Sois una especie de Western Union, ¿no?
5: Somos, Tenemos Western Union, tenemos Small Gore y RIA.
0: O sea, desde vuestro propio supermercado se puede hacer todo esto. Uh
5: -huh. Sí,
0: sí. Oye, qué maravilla conoceros. Y, y una pregunta: ¿es importante la, la ubicación? Es decir, ¿estar en el centro de venidor eh, <risa> o estar en la periferia cambiaría la, la, la perspectiva?
5: Te lo voy a contestar. Eh. La mayoría de las personas consideran que, efectivamente, sí que es importante ¿no? estar en el lugar que se está. Yo considero que la, la, o sea, lo que es más importante realmente es ser serio, honesto y entregado con tu cliente.
0: Sí, por supuesto, pero primero tienes que tener el cliente, claro. Sí,
5: pero es que llevamos 14 años. No, a ver, Mal yo... que bien nos conocen y, aparte de eso, eh, somos serios amables y responsables, porque tú no vas a dejar tu dinero en un sitio que no sabes si hoy está y mañana desaparece. Cuando
0: estás diciendo eso es porque tú estás pensando en algo. Estás pensando que a lo mejor hay mucha gente o quizás hay un poco de gente de vuestro sector, como lo hay también de los españoles, por supuesto, que han demostrado no tener seriedad y eso os, os, ha, reper los clientes. os los, ha repercutido a los No, demás, los clientes ¿no?
5: dicen, oh, es que vengo aquí porque fui allí y todavía no me llega, o cosas así.
0: Vale, es decir... Claro.
5: Ay, es que todo tiene tela, todo os, tiene lo suyo. Os,
0: os termina eso un poco repercutiendo a todos, ¿no? Os termina sí, pasando factura, sí, ¿verdad?
5: Porque, o sea, supermercados de este tipo hay muchos aquí en Venedor
0: muchos, Ah, sí. Muchos. Uh -huh. Tengo que moverme un poquito más yo por las calles, ¿eh? <ríe> sí. Pues sí, pues no, bueno, ¿verdad? ¿no? Y, pues... y se han montado algunos cerca y han fracasado. Yo creo que por ahí va. No, y... a ver, el horario, la seriedad, la regularidad, el abrir todos los días a la misma hora, el no fallarle al cliente, al final evidentemente eso tiene que sumar, ¿no? Sí. Pero yo, hablando un poco de lo que decíamos antes de la ubicación, yo soy de los que creo que si el producto es bueno y es también un producto especial, es decir, el trato, al final el cliente va a donde estés independientemente de si estás en el centro o estás en la periferia. No sé si tú opinas algo parecido. Sí,
5: estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la atención, de que tienes un producto que... ¿no? Es
0: decir, si Supermaxi imaginemos que, por ejemplo, mañana decidiera cambiar su ubicación a las afueras de Venido, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la gente supiera que estáis ahí, iría.
5: Yo creo que hoy por hoy sería así, tal cual. Iría la gente, me buscaría. Pues y en... no incluso a mí, ¿no? Sino a lo que es Supermaxi, porque yo estoy... Ahora, ¿no? Pero Tú eres no super siempre. Angie. Estoy ahora, pero no siempre estoy, ¿no? O sea que Correta. los clientes están ahí.
0: ¿Tu madre nos está escuchando?
5: Mi madre nos está escuchando. No, no
0: digas ninguna tontería, ¿eh? No, no. Quiero, no quiero problemas, ¿eh? Oye, ¿cuál es vuestra clientela? ¿Hay más españoles que sudamericanos? Eh, ¿Esto ha ido cambiando con el tiempo?
5: Sí, ha ido cambiando con el tiempo. Eh, tenemos muchos clientes sudamericanos, por supuesto, porque es una tienda latina en sí, pero tenemos productos españoles y, y, y lo que te decía antes te lo vuelvo a repetir, o sea, muchos van a por el, oye, el helado ese de tu tierra.
0: Es que yo te hacía la pregunta en ese sentido, porque imagino que habrá mucha gente que se sienta identificada con un supermercado como el vuestro, como un poquito más próximo a su casa, quizás.
5: Sí. No, es que yo no te podría decir en su gran mayoría que tendría más clientes de una nacionalidad o de otra. Es que diría un 50% de la gente. Pero, pero un lo que 50%. sí que has
0: visto que con el paso de los años ha ido evolucionando y Eso. que cada mes hoy son más los españoles. Sí, ¿no? sí. Que hoy
5: por hoy te digo que no te podría ya… Decir, te Correcto. diría 50%, 50% ¿no? para cada uno. Porque antes sí, antes eran muchos latinos, pero ahora no. Ahora cada vez van más españoles. Sí,
0: sí, ¿Y antes fin. era mucho latino por falta de confianza? ¿Quizás tú lo notabas?
5: Sí, yo creo que es eh, por también el desconocimiento, no porque claro. dice, uy, una tienda latina, yo qué voy a hacer ahí? No no habrá nada para mí. Pero poco a poco, no y aparte que llevamos muchos años en el mismo sitio, al final ya son vecinos. o sea Yo trabajo es, con, con la gente del pueblo. ¿Es
0: fiel eh, vuestro sí, cliente? Sí, y
5: todos los días llegan a la misma hora a hacer exactamente lo mismo y todo igual.
0: Oye, ¿se ha convertido el español en un comprador habitual de productos importados de otros países? Mm. O, ¿O eso todavía está por, por crecer?
5: Eso, eso todavía está por crecer. Por ejemplo, no te digo que productos importados de otros países, pero por ejemplo, los, los helados latinos se hacen aquí. Claro. <risa> es que es... Bueno, escuchas
0: es que somos latinos ¿eh? <risa> Ya, pero quiero
5: decir es que van Un helado de tu país Vale, ok, pero es que el helado no viene de mi país ya. Es que se hace aquí
0: Se hace aquí, vale, está clarísimo <risa> con,
5: sí. con la receta de allí, sí, es verdad Pero se hace aquí
0: Correcto El ecuatoriano en particular Y el sudamericano en general ¿Agradecen que existan este tipo de negocios? Sí, yo estoy segura que sí Total. Lo notas cuando compran ellos eh, sobre todo a los recién llegados, ¿no? Se sienten sí. como un poquito más cercanos a su casa, ¿no? Hombre, te lo digo porque cuando yo viajo a Colombia o viajo a República Dominicana <risa> y veo cualquier producto español, español.
5: Digo, uy qué rico. Esto
0: es de mi casa, esto es de mi casa. Sí,
5: a mí me pasa. Sí, ¿no?
0: eh, ¿Es venidor una ciudad agradecida?
7: Uy,
0: uy, 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 uy. <risa> ¡Uy, El alcalde no está escuchando, no te preocupes. No, no, pero yo creo que vamos a aprender todos de lo que tengas que decir, ¿eh? Sí, ¿Has venido de pues, una ciudad agradecida o no lo es?
5: Eh, yo, en lo personal, no tengo ninguna muestra de agradecimiento. <risa> para mí, en lo personal. La pregunta es para mí, no para el local.
0: Vale, no pregunto más porque… Cuando no quieras saber más, no. me dice, oye, eh, háblame de la evolución de los precios de los últimos Ay, dos no, meses.
5: Es una locura.
0: ¿O se está pasando factura, sí, no? Sí,
5: sí, total, total. Es una locura. De hecho, es que en cada, en cada factura va un precio diferente.
0: Brutal. Bueno, acabo de ver el reloj. Te lo voy a enseñar para que veas que no te miento. Se nos termina el tiempo. ¿Te lo has pasado bien?
5: Súper. ¿A que vuelves?
0: Sí. A sí, perdona, a mí se me han quedado bastantes preguntas por hacer, ¿eh? Pues. ¿Vuelves? Te, te doy un... ¿Otro día? Sí. Vale. Pero me tienes que traer un caramelito de esos que presentaste ayer para el Día de los Enamorados. ¿eh? Un chuchu, un chuchu de esos de fresa.
5: Estás al día, ¿eh? Salía, ¿eh? eh Bien.
0: Mucho, mucho. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Angie Granja, por haber estado aquí. Super Maxi Venidor, un local al que hay que ir, por supuesto. Y como el técnico ya me está diciendo que nos tenemos que marchar. Quiero agradecer a Miguel Sotillos, a Carlos Botella y también a Carlos Dueña que nos hayan acompañado durante estas dos horas de aire fresco. Mañana aquí tendremos al alcalde de Finestrat sentado aquí con nosotros. Un fuerte abrazo y hasta mañana.